0: Seis de la mañana con 8 minutos. Es un gusto saludarles en este lunes 27 de febrero del año 2023. Es el Día Internacional del Transplante de Órganos y Tejidos. Se celebra mundialmente este día con el objetivo de destacar una actividad que salva vidas, brindando un homenaje a los que hacen posible este milagro. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
1: Muy bien, muy buenos días, saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan a través de la radio, en redes sociales, y recuerda que podemos hacer juntos las noticias, amanecemos con un, un lunes bastante movidito, una semana pues bastante, este, no, nada, nada tranquilita como se había tenido en días recientes, así que esperamos sus reportes con fotos, con videos, mensajitos de voz o de texto, Recuérdelo 22, 23 90 38 10 o 242 13 12 en la línea en cabina para que hagamos juntos las noticias. Nos deja una reacción a través de arroba tribuna vigila en Twitter y en Facebook y nos puede sintonizar ya lo escucha a través de la 95.5 de FM.
0: Así es, recuerde que nos gusta hacer juntos las noticias nuestra línea de comunicación vía WhatsApp 22, 23 90 38 10. Comenzamos. Instagram. Tribuna
2: Noticias. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: 6 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, este fin de semana todavía en algunos puntos de Puebla y de la zona conurbada... Se estuvieron observando algunos carnavales, por lo menos en San Pedro, en San Andrés Cholula, en Cuautlancingo, en toda esa zona se llevaron a cabo estos cierres de carnaval. Y es que la Iglesia Católica ha dado a conocer que ya inició el periodo de cuaresma, este, este periodo de reflexión y también... En la misa dominical, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa hizo oración por los migrantes que desafortunadamente la semana pasada tuvieron un accidente allá en la autopista Cuagnopalan, Oaxaca. No es así, Pili, te saludo con gusto. Muy buenos días. Gracias,
3: Gallo. Buenos días, Sale al, al auditorio. Bueno, pues así es, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, señaló que desde el miércoles de ceniza que se celebró la semana pasada, se inició la cuaresma, por lo que hizo reflexiones en la homilía para luchar contra las tentaciones de la autosuficiencia. Reconoció que desde tiempos de Adán y Eva, las tentaciones son inevitables en el ser humano, parte de lo que decía.
4: Habían olvidado que el mayor enemigo del ser humano es la autosuficiencia como nuestros primeros padres, querer ser otros dioses. Las tentaciones, pues, son inevitables y aparecen en los momentos más decisivos de nuestra vida. Sin embargo, es indispensable asumir la responsabilidad de superarlas, de luchar contra esas tentaciones, optando por los valores del reino. Solo así podremos, a ejemplo de, ese, de Jesús, aceptar nuestra naturaleza humana y hacer el bien para sanarnos y aliviarnos de tanto dolor y sufrimiento.
3: Recordó que es tiempo de hacer eh, penitencias, aunque sean sencillas, pero ofrecidas durante la cuaresma como sacrificio personal. ...hizo oración por los migrantes centroamericanos... ...que hace una semana... ...sufrieron el lamentable accidente... ...por la volcadura del camión donde viajaban... ...y en el que fallecieron... 17 personas... ...y otra cantidad... ...han resultado heridos... ...sin poder cumplir su sueño... ...de llegar a la frontera... ...en busca de mejores condiciones de vida... ...en la misa también hizo un reconocimiento... ...a las cofradías... ...que se preparan desde ahora... ...para la procesión del próximo Viernes Santo... ...y destacó la conmemoración... ...de los 315 años de la llegada a Puebla... ...de la imagen de la Virgen de la Soledad... ...que ha tenido pues una semana de festejos... ...la imagen por cierto tuvo celebración en su templo... ...pero también fue llevada a catedral... Eh, ...con el propósito pues de que le sea reconocido... ...estos 315 años que ha estado en Puebla y que, bueno, siempre ha sido protegida por las religiosas agustinas, las carmelitas, las campuchinas, en fin, hizo un reconocimiento por eh, pues estas religiosas dedicadas todavía a la vida religiosa. El reporte.
0: Así es, Pili, es lo que te iba a comentar nuestra señora de la Soledad, que ayer procesionó ...por las calles del primer cuadro de la ciudad... ...bien lo mencionas, 315 aniversario de su llegada a Puebla... ...y 275 aniversario de su entrada al Templo de Nuestra Señora de la Soledad... ...una de las imágenes que procesionan en el Viernes Santo, Pili.
3: Además de las más hermosas, es una talla muy, muy hermosa... ...que bueno, pues eh, a los conocedores del arte pues les, les maravilla la pieza que ha permanecido pues tantísimos años aquí en, en nuestras iglesias, ¿no? Pero, eh, y como tú lo recuerdas, pues efectivamente es de las imágenes que sale el, el próximo Viernes Santo. En fin, eh, fíjate que los festejos comenzaron desde la semana pasada y bueno, pues ha habido todo tipo de, de conferencias por Eduardo Merlo, en fin, eh, ha tenido actividades religiosas. Y bueno, pues, eh, como tú mencionas, salió también a procesionar por las calles del Centro Histórico.
0: Muy bien, Pili, seguimos contigo, por favor. Son
1: las seis de la mañana con quince minutos. Si tienes más información, Pili, porque la Secretaría de Turismo está anunciando una campaña para atraer precisamente a más visitantes durante la Semana Santa Puebla, ¿no?
3: Ahora que pues ya comenzó el calor y que parece adelantarse la primavera, ayer fue un día un poquito caluroso, ¿no? La Secretaría de Turismo se organiza para lanzar una campaña para traer dos tipos de turismo, el religioso por la Semana Santa y el desparcimiento de en balnearios y ecoturismo al interior del Estado. Esto lo señala la secretaria Marta Hornelas al indicar que se espera pues mejorar la afluencia todavía que ya se tuvo desde el año pasado y que fue muy buena. Dice...
5: Puebla va a estar lleno de eventos. A ver, tenemos desde acá tenemos una procesión que es muchísimo Tepeaca, que es el tercer, o sea, lugar en Puebla eh, en el tema de turismo religioso. Están los eh, estas eh, Izúcar de Matamoros con sus balnearios, Va a haber muchísimos eventos en el estado eh, y vamos a estar haciendo algunos otros también para que los turistas vengan. Pero vamos a sacar una campaña que es Semana Santa en Puebla. hasta muy bonito les vamos a invitar a que visiten nuestras redes sociales. Para... El año pasado fueron 150 mil personas. Me parece, esperemos que este año sean 100 000, ¿verdad? Esperemos que este año sean mucho más. Por eso es que estamos haciendo esta esta gran campaña. Y
3: bueno. eh, a pesar de el riesgo de la pandemia de Covid, Puebla pues ya puede ofrecer múltiples lugares de turismo sin playa, pero con la posibilidad de diversión, de descanso conocimiento de los pueblos mágicos y, naturalmente, también atraer al turismo religioso, pues que viene no solamente del interior del Estado, sino de varias partes del país y hasta extranjero. El reporte.
0: Muy bien, muchísimas gracias, mi estimada Pili, por toda esta información. Regresamos contigo más adelante. Si sí, efectivamente, Puebla pues cuenta con un turismo religioso que eh, varios, varios visitantes aprovechan durante la Semana Santa, y no solamente es Puebla capital, como, bueno, pues, la, la procesión de Viernes Santo que este año se va a llevar a cabo el 7 de abril, sino también en los municipios hay actividades, en ejemplo Atlixco, con esta procesión de engrillados, que también la visitan varios, varios turistas. Hay otros municipios donde también realizan actividades de Semana Santa bien interesantes, como en Huejotzingo, como en la zona de San Pedro Cholula. En fin, el turismo religioso que también en Puebla, bueno, pues estará presente.
1: Eso, y ya lo decía Pili en su nota, los balnearios, otros atractivos turísticos con los que cuentan diferentes municipios del estado, así que la invitación está hecha para disfrutar de Puebla. No tenemos playa, pero tenemos muchos otros lugares que bien vale la pena conocer, son 217 municipios y todos tienen algo que ofrecer a visitantes tanto locales como nacionales y extranjeros, ¿eh?
0: Así es. Seis de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer enlace con Gisela Telles para darle un giro a esta información. ¿Qué pasa en el primer cuadro de la ciudad, en el corazón de la ciudad en torno a los parquímetros? Bueno, pues se ha dado a conocer que son 250 comercios los que están realizando el cobro de este servicio. Mi estimada Gis, te saludo con gusto. Muy buenos días.
6: Así es, Gallo, excelente día. También te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que un total de 250 negocios realizan el cobro de parquímetros en el centro histórico. Esto fue lo que informó Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad del municipio de Puebla. La funcionaria dejó en claro que es voluble el número de puntos. Sin embargo, aunque realizaron 18 bajas al inicio de este año obtuvieron 25 altas, de ahí que es bueno para que las y los ciudadanos realicen de manera rápida y confiable el pago correspondiente. Escuchemos.
5: Es muy voluble el número de puntos de cobro, en este caso algunos se dan de baja, pero otros más se dan de alta, ¿no? En este año específicamente les había dado el dato de que teníamos 18 bajas, pero tuvimos 25 altas, entonces ronda en un promedio de
6: cuenta con el punto de cobro para pago de partidos. A la par de este método de pago del sistema de estacionamiento rotativo, recordó que se puede llevar a cabo a través de la aplicación Parque Móvil y también vía SMS al número 2555.
0: El reporte. Y sabes a mí que me ha pasado de manera frecuente cuando trato de hacer mi pago de parquímetro, que luego llego a unos establecimientos, oiga, ¿me puede hacer el cobro del servicio? si sí tengo, pero... No hay servicio, no hay eh, sistema, me dicen. No hay sistema. ¿Qué te parece? Mm, es Varios que, establecimientos. Es
1: que mucha gente lo que hace es tener la aplicación y ya eh, tener el dinero como en el teléfono. ¿Cómo se dice? teléfono eh, ¿Dinero como digital, electrónico? ¿Paypal? Y ya no tienes que hacer el pago, ¿no? ¿Así funciona? Sí. sí. sí, sí estoy bien. Ya es tú que lo ocupas de manera más frecuente que yo.
7: Buenos días, buenos días, sí, Gallo. Ya. Buenos días, Ale. Eh, pues sí, teniendo el, la cuenta vinculada a tu tarjeta Ajá. de débito. ¿De débito? se puede eh, Hace el cargo o también está la opción vía mensaje de texto. Esa no la he probado. La pero que también desejís, está,
1: SMS. Pero
7: también está habilitada. Y sí, igual me ha tocado que a muchos de no los tiene. establecimientos, eh, algunos sí no les gusta cobrar y... Tienes Malagana? que
1: caminar y buscar otro lugar. <risa> sí, ¿no? sí, sí. O, dice, mucho, o
0: muchos no abren temprano. Sí, dice que cobro, pero no tengo sistema. <risa> Seguimos contigo, <risa> Gis. Dale
1: igual. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Apresúrese porque hoy sí hay clases y tenemos más información con Gisela Telles. Porque el día de ayer el ayuntamiento de Puebla dio a conocer que va a reparar cuatro eh, esculturas que fueron vandalizadas principalmente en el centro histórico. Hoy estos hechos que no paran, Gis.
6: Así sale, y precisamente por ello el gobierno de la ciudad dijo que ya trabaja en la reparación y sustitución de elementos de las cuatro esculturas de bronce vandalizadas en el Centro Histórico. Esto lo informó Edgar Pérez Estilado, secretario de Movilidad e Infraestructura. En entrevista, el funcionario puntualizó que el artista plástico Sergio Abarca será quien ejecute las labores una vez que dicha intervención forma parte del contrato que se realizó previo a la colocación de estas obras. Detalló que la escultura Aras de Puebla ya está siendo intervenida, por lo que durante las próximas semanas repondrán la pipa y la lámina del libro de la estatua de Pedro Ángel Palón y también el collar de Avil Luis, esto porque pues también fueron sustraídas. Además, Puto que al marmolejo afilando su trompeta localizada en el Parque de Santa Inés le volverá también a colocar el instrumento musical que lo caracteriza. Escuchemos.
8: Mira, ya ahorita arrancamos con, con, el, con el tema de las alas de las seis. Se va a sustituir la trompeta del mariachi ahí en Santa Inés. Eh, también se va a sustituir la, la pipa que le robaron a, al escritor Palau. Una, una bolsa específica no la tenemos. No, eso eso ya lo platicamos con el, con el escultor. Este, y ya en su momento este, el escultor va a hacer las correcciones. Eh, ahora sí que eh, las correcciones que se tengan que hacer a las esculturas es parte de la negociación que hicimos con él cuando se intervino y este, pensando precisamente en este tipo de vandaliz vandalizaciones, ¿no?
6: Es importante mencionar que el 27 de marzo el gobierno de la ciudad inauguró la rehabilitación del Corredor 5 de Mayo, misma que incluyó un andador de ocho esculturas bañadas de bronce. En tanto, el marmolejo finando su trompeta se inauguró el 21 de abril, junto con el mejor abierto del Parque de Santa Inés, por un monto de un millón mil pesos. Sin embargo, para el 16 de junio ya habían sido vandalizadas. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gis. Pues ahí está lo que pasa en el Centro Histórico. Veí imágenes de esta escultura de unas alas que fueron colocadas sobre la calle de los Dulces. Uh -huh. Yo todavía me tomé la foto con la primera que fue colocada por el ayuntamiento y después me enteré que la habían vandalizado, lo cual es muy lamentable, muy triste. Cuidemos no, 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 lo que no tristísimo.
0: Hay. Tristísimo, mi estimada Gis. Y todo esto está sucediendo porque las esculturas son de cobre las vandalizan y se llevan estas piezas para venderlas. Las las venden como, como para el kilo, como se dice popularmente. Y lo mismo sucede con el robo de cable, esto en parques y semáforos, que también ha aumentado de forma considerable, Gis.
6: Así es, Gallo, pues es que el, también el titular de infraestructura y movilidad del municipio de Puebla, Edgar Tirado, dio, dio a conocer que pues, se ha convertido en una situación muy complicada precisamente este robo de cable en parques y también en semáforos. El funcionario indicó que los principales sitios vandalizados han sido la central de abasto, la rotonda 2 de abril y también diversos parques de la capital poblana. Por ello pidió a las y los ciudadanos denunciar cualquier acto sospechoso para lograr disminuir esta incidencia delictiva manifestó que al atender reportes de semáforos descompuestos identificaron que también se trata del robo de cableado por ello, aunque no especificó el monto dijo que se ha tenido que atender esto para destinar recursos precisamente para dar una solución Escuchemos
8: Y bueno, en los parques hemos tenido, sobre todo el robo de cable, de cable eléctrico este. y bueno, yo invitaría a la ciudadanía ayer lo comenté, y lo vuelvo a comentar ayúdenos a cuidar creo que eh, si cuidamos todos vamos a tener una ciudad de 10 y vamos a ser ciudadanos de 10 o, ojalá podamos lograr esa, ese trabajo con la ciudadanía en algunos semáforos también que nos han reportado que no funcionan también ha habido vandalizar, este, se ha vandalizado el tema del robo de cable en los semáforos Sí hemos tenido una, una, una situación muy complicada en esto
6: Belestirado reveló que incluso han tenido reportes de contratistas por robo de elementos para la construcción y hasta algunas partes de maquinarias. De ahí que aseveró que se necesita del apoyo de las y los poblanos para evitar dicho comportamiento. Refirió que ante este comportamiento se debe negociar con las empresas para subsanar los elementos. Sin embargo, dejó ahí claro que para mejorar en todos los aspectos se debe mantener coordinación entre ciudadanos y también gobierno la información.
0: Pues ahí está, desafortunadamente esto sucede en varios puntos de Puebla Capital que se están robando el cable, en este caso también para venderlo palquilo dicen por ahí. Lamentable lo que está pasando. En alguna ocasión me tocó ir al parque de Analco a hacer un reportaje en torno a que se estaban robando las bancas de fierro, las bancas del mismo parque se las estaban robando también para venderlas, ¿qué te parece?
1: Pues sí, es algo que se, que es muy común, pero fíjate, estoy este, checando en redes sociales en cuanto está el kilo de bronce, por ejemplo, Ajá. 80 pesos, alrededor de 80 pesos el kilo, que tampoco es como que digas una la nota que te vas a llevar, ¿no? Y además afectas pues a la ciudad. El kilo de cobre en México... Alrededor de 150 pesos, ese sí está un poquito más elevado, más, más pero elevado. tampoco es que te lleves pues un dineral, ¿no? ¿Y para qué te alcanzan 150 pesos hoy en día también, no?
0: No, pues para la mona, para la droga muy del triste, día. Muy triste, Sí, para echarse una monita, ya salió, para eso lo utilizan.
1: Hay que cuidar el mobiliario con el que cuenta la ciudad de Puebla, y hoy ya están los semáforos resultan afectados. Y tenemos ya más información también con Gisela Telles del Ayuntamiento de Puebla, porque se dio a conocer... Pues las 10 zonas en la ciudad con mayor consumo de drogas, y esto también es alarmante, Gis.
6: Así es, Ale, se trata de Iglesia Romero Vargas, el Centro Histórico, San Miguelito, San Manuel, Real del Bote, también a Amaluca, Huachotitla, Cleotilde Torres, Cete, y la Ciénaga. Estos son los sitios en donde más se venden y consumen drogas. Y si lo dio a conocer Carla Martínez Lechuga, directora del Centro Municipal de la Juventud de Puebla. Además, pues reveló que existe un problema muy grande de picaderos en el centro histórico y por ello, pues, aseveró que trabajan ya en la estrategia de prevención con jóvenes y a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente, para disminuir y hasta erradicar esta práctica. Prefirió que entre los 11 y los 17 años de edad inicia el consumo principalmente de alcohol y tabaco Respecto a drogas legales y marihuana, cocaína, cristal y fentanilo Esto desafortunadamente es sobre las ilegales Y es que indicó, muchos jóvenes se adentran debido a temas eh, de sentido de pertenencia También a la presión social o como una salida a sus problemas Y de ahí que ya laboran principalmente en acercamientos con este sector Para evitar que se refugien en dichas sustancias Esto es parte de lo que mencionaba
1: por supuesto se está dando, eh, tenemos reportes que, que nos marcan que se está dando, te digo, es un tema que está creciendo a nivel nacional, nos afecta, por supuesto que nos afecta, y eh, la verdad es que tenemos un problema muy grande en el centro histórico de tema de eh, picaderos.
6: La información.
0: Gracias, gracias mi estimada Gis, pues lamentable también que existan este tipo de, de zonas en donde se está incrementando de forma considerable el consumo de drogas. Y si sí, en el Centro Histórico hay varios callejones, hay varias vecindades en donde se está pues registrando este fenómeno. Gracias, Gis.
1: Que la sociedad sabe, ¿eh? que los ciudadanos sabemos, que la autoridad sabe, pero que poco a veces se hace. ¿verdad?
0: Y nadie hace nada, sí, como dijera el clásico. Exactamente. 6 de la mañana con 30 minutos, que no se le haga tarde, recordemos que ya no hay horario de invierno, eh. ya acabó el horario de invierno, así que media hora antes hay que llegar a la escuela. Pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 fm y 1250 m la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio sí. sitio web código rojo punto mx y
1: basta ya de tu
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 25 minutos antes de las 7 de la mañana. Y vamos entonces a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Parece que se registró un aparatoso incendio. David, adelante, por favor. Así
9: es, Gallo, nuevamente. Bueno, te saludo en este lunes, este excelente lunes. Y es que nos encontramos en la colonia San Jerónimo Caleras, para ser específicos, en la cerrada México-Puebla. Y es que aquí durante la mañana una casa se pues prendió en llamas. Aparentemente son dos pues eh, delimitaciones donde se habitaba y en alguna de ellas también había pues eh, almacenamiento de madera, por lo que de vecinos comentan que durante la madrugada de un momento a otro se empezó a incendiar todo este punto. También algunos vecinos en estos momentos nos están comentando que ya no hay luz eso debido por las llamas del fuego y que hicieron que se derritieran los cables que justamente se encuentran a la entrada de esta privada. Gallo, esto es eh, a unos metros de todos estos eh, pues incorporaciones a la autopista que se utiliza ya sea para ir hacia Puebla, hacia Ciudad de México. Justo en esos momentos está llegando la empresa de pues eh, luz para reparar el cableado que quedó totalmente afectado en el sitio. Aún laboran elementos de policía estatal de bomberos para mitigar adecuadamente el fuego, ya que hace unos minutos nos asomamos precisamente a la construcción que se encuentra en ese punto. Siguen brasas eh, calientes que podrían pues iniciar nuevamente el fuego si no son pues apagadas correctamente. Afortunadamente no hay lesionados de gravedad en este sitio que lamentar todos. Eh, algunos vecinos nos comentan que estaban durmiendo justamente en esta construcción, y se levantaron a pues, oler justamente el humo que desprendía ya de las llamas que estaban avivándose. Afortunadamente, como te comento, no hay lesionados ni pues fatales que lamentar. Gallo, esto es a un costado de una barranca, y sí, había mucha madera en el sitio que sirvió pues para avivar todavía más este fuego. Ya los vecinos han salido porque comentan que el, esto inició aproximadamente a las 5 de la mañana, pero a todos les dio tiempo de salir adecuadamente. Ya entonces, durante el día, continuarán las labores pues para la eh, modificación de los cables y restablecer el servicio de la luz en este sitio. Así las cosas desde la colonia San Jerónimo Caleras Gallo. Muy bien, entonces esto
0: es, eh, digamos, en el distribuidor vial de ahí de la zona del puente de San Felipe, la carretera federal Atlaxcala, la el distribuidor que te lleva hacia la México-Puebla y hacia la Puebla Orizaba, ¿no?
9: Si es Puebla Orizaba, eh, Puebla-México, o si te vas por abajo, te lleva hacia la zona de San Felipe, te desvía hacia la Capu, ¿Cómo está el tráfico? En estos momentos no hay tanto tráfico, pero sí por momentos se eh, vienen bloques, porque también aquí hay mucho tránsito de camiones de transporte público pesados, pero en ese, en estos momentos justamente no hay tanta carga vehicular, gallo, pero sí se espera que pues empiece a cargarse debido a que ya, como te comentaba, está el camión de la empresa de luz, también hay una pipa de policía de bomberos, los bomberos también, las patrullas de bomberos, que bueno, estarán haciendo maniobras para salir ya de esta que te comento es una privada, privada México-Puebla, en la colonia San Jerónimo Calera.
1: Oye, David, y yo te quiero preguntar, la gente, que si bien no hay personas lesionadas, pues perdió parte de su patrimonio, ¿no?, a raíz de este siniestro.
9: Así es, es que les preguntaba yo, eh, porque ya la casa o la construcción, digamos, quedó reducida a cenizas, solamente se encuentran con las paredes que delimitan las habitaciones, pero pues todo el techo se vino abajo, el techo era de lámina con madera y pues este ya no existe prácticamente, han perdido pues sí su patrimonio y tendrán que estar pues generando las reconstrucciones necesarias, están los cascos de la casa pero ahora ya está pues todo chamuscado como se podría decirle, eh, ahumado, eh, los ladrillos ya todos quemados y todo en su interior hecho cenizas, ale gallo. Pues lamentable,
0: ¿no? Sí,
1: y vamos a estar pendientes si es que requieren a lo mejor que demos aquí eh, algún aviso, si necesitan algún electrodoméstico, camas ayuda ¿no? de la gente para recuperar, aunque sea un poquito de lo que perdieron a raíz de esta situación que se presentó durante la madrugada, David.
9: Totalmente y estaremos ya en contacto con ellos una vez que pues, todas estas labores de primera reacción terminen, eh, sobre todo el restablecimiento al resto de la Colonia de la Luz, porque bueno, si los cables quedaron totalmente dañados sobre el suelo, sobre el suelo se encuentran.
0: Gracias, gracias David, y bueno, ya este material lo están observando ustedes en redes sociales.
1: Así es, recuerde seguirnos como arroba tribuna vigila y también código rojo ahí con toda la información de este patrullaje que hace David Becerra por las principales calles de la ciudad de Puebla.
0: Veinte minutos y las siete de la mañana vámonos con información de la nota roja. bueno, estamos ya en la Nota Roja. Hacemos enlace con Daniel Jacome. Oye,
1: sí, vamos con este hecho bien lamentable. Una persona fue detenida por atacar sexualmente a su hijastra. Afortunadamente, y lo decía el gallo muy temprano, ya se encuentra preso y ahora tendrá que pagar por su delito. Adelante, Daniel, buenos días.
4: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto. Muy buen día. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra Pascual investigado por violación equiparada agravada. Delito presuntamente cometido en contra de la hija de su pareja sentimental. De acuerdo con la denuncia, el 15 de septiembre de 2022, al interior de un domicilio de la colonia San Miguel Jonacatepec de la ciudad de Puebla, cuando la víctima de ocho años se quedó al cuidado de su padrastro, fue violentada de forma sexual. La Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Pascual, a quienes agentes investigadores capturaron el 9 de febrero de 2023 en la colonia Humboldt Norte. En audiencia, el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba al juez de control y obtuvo vinculación a proceso del imputado con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El reporte Ale.
1: Muchísimas gracias a Daniel Jacome por esta información. Oye, es que me, me gusta este, exactamente la cortinilla que tenemos.
0: <risa> bueno. bueno, seguimos contigo mi estimado Daniel, porque hay más de la nota roja, muerto y golpeado hallaron a una persona allá en la Jorge Murad.
4: Es correcto Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto, un hombre fue hallado sin vida y con huellas de violencia en inmediaciones de la colonia Jorge Murad Macluf al norte de la ciudad de Puebla, este domingo aproximadamente a las 7 horas. Transeúntes dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de un hombre inmóvil y tendido sobre el asfalto en la intersección de las calles Azucenas y Miguel Hidalgo, cerca de la Colonia México 83. Por lo anterior, al sitio se trasladaron paramédicos de protección civil, quienes corroboraron el deceso del hombre, quien presentaba rastros de golpes en el tórax y en el rostro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado hacía acto de presencia para encargarse de las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro donde se le practicará la necropsia de rigor. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso así como la del o los responsables del trágico hecho, por lo que las autoridades ministeriales ya se encuentran investigando el caso. El reporte, Gallo.
0: Gracias, gracias, Daniel.
1: Y seguimos con eh, Daniel, porque en Tehuacán una mujer decidió quitarse la vida en su casa, Daniel.
4: Un hecho realmente lamentable, Ale, pues sin vida y colgada del cuello con una cuerda, fue localizada una mujer de 38 años de edad al interior de su domicilio en el municipio de Tehuacán. Este fin de semana, las autoridades fueron alertadas sobre el trágico hallazgo por parte de familiares de la finada, por lo que al lugar, ubicado en la intersección de la calle Tochapa con la avenida de la Juventud del Fraccionamiento Agua Blanca, se trasladaron efectivos de la policía municipal, quienes acordonaron el área tras la confirmación del deceso por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente acudió personal ministerial, quien levantó los restos de la mujer, quien se quitó la vida presuntamente luego de haber sostenido una discusión con su padre. El trágico hecho, bueno, pues es lo que se registró, Ale.
0: Muy bien, gracias Daniel Jacome. Regresamos contigo más adelante y seguimos en la nota roja. Ahora hacemos enlace con Abigail González porque balearon y acuchillaron a una pareja. Esto en San Salvador, el Verde, Abby.
5: ¿Qué tal, Gallo? Ale, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, te comento que sin signos vitales, con heridas por arma de fuego y acuchillados, fueron hallados los cuerpos sin vida de una pareja... ...al interior de una vivienda ubicada en la unidad habitacional de la Junta Auxiliar de San Lucas el Grande... ...perteneciente al municipio de San Salvador el Verde. El hallazgo se realizó alrededor de las 5 de la tarde del viernes... ...cuando a través de una llamada de auxilio se reportaron detonaciones por arma de fuego en la zona. Y es que sobre la calle Toncatín, de la unidad habitacional 13 de septiembre o Las Casitas que se ubica a un costado de la autopista México-Puebla, arribaron elementos de la Policía Municipal de San Salvador, El Verde, así como paramédicos del área de protección civil, quienes al inspeccionar la vivienda encontraron a la pareja tirada en el suelo y en un charco de sangre. Y es que al ser valorados por los cuerpos de emergencia, solo se pudo establecer que ya no contaban con signos vitales y presentaban heridas por arma de fuego y por arma blanca por lo que procedieron a resguardar, a resguardar el sitio en espera de las autoridades ministeriales. Los obsesos fueron identificados como Jordi millet O. y Marisol M., y es que los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro para continuar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como a los agresores, sin embargo, pues trascendió que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas. Gallo, la información que tenemos.
0: Gracias, Abby, seguimos contigo.
1: Y del verde nos vamos <coughs> al municipio de Zacatlán, donde hallaron a un varón torturado, Abby.
5: Efectivamente, Abby, te comento que fue la tarde, la tarde, del viernes que se localizó el cuerpo sin vida de un hombre, el cual presentaba huellas de violencia y varios impactos por arma de fuego. Y es que el hallazgo fue realizado en el municipio, pues, de Zacatlán de las Manzanas. Y es que de acuerdo con la información proporcionada, fueron vecinos de la zona quienes reportaron la presencia de un cuerpo sin vida sobre el libramiento a Zacatlán. A la zona se dirigieron elementos municipales quienes confirmaron el hecho, y es que al ser valorado solo se pudo determinar que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada en espera de los agentes de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Hasta el momento, se sabe que el cuerpo de la víctima presentaba varios impactos de bala y huellas de tortura. El cadáver fue llevado a las instalaciones del servicio médico forense en calidad de desconocido. La información.
0: Muy bien, Abby, seguimos contigo, por favor, porque se registró un aparatoso accidente, esto en la carretera Covadonga, que dejó una persona muerta, Abby.
5: Así es, Gallo. te comento que pues una persona muerta, el saldo de un aparatoso choque entre un vehículo particular y un tractocamión sobre la carretera a Covadonga. Y es que durante los primeros minutos del sábado, sobre el kilómetro 8 más 900, en la carretera a Covadonga, circulaba un vehículo Chevrolet Chevy color gris con matrícula TZE 1247 quien perdió el control provocando que invadiera el otro carril en sentido contrario. Y es que debido a lo anterior, terminó por impactarse de manera frontal contra un tractocamión color blanco con placas 01 AK-2W. Y es que tras lo sucedido, automovilistas solicitaron a las corporaciones de emergencia debido a que había una persona malherida. A la zona acudieron rescatistas y paramédicos, quienes al valorar a la persona solo pudieron confirmar que este ya no contaba con signos vitales. Se informó que se trató de un hombre que viajaba como copiloto. Y es que tras hacer una revisión a la unidad, se indicó que la víctima respondía al nombre de Emanuel Antonio, de 29 años, y también se informó que Ricardo, el conductor del tractocamión, no resultó herido. Y es que la circulación en la zona fue cerrada hasta que concluyeron las diligencias de levantamiento de cadáver que fue trasladado al CMEFU. Además, pues se informó que el conductor del vehículo particular no fue hallado por lo que comenzaron las, investigas cor las investigaciones correspondientes del homicidio culposo, el reporte.
0: Muchísimas gracias, mi estimada Abby, y regresamos contigo más adelante, son las seis de la mañana con 49 minutos, ya se está poniendo en contacto con nosotros nuestro amigo, el Jarocho mi estimado Jarocho, iniciando la semana a todo vapor ya Aba va a dejar a su hijo Isaac a la escuela un saludo para el Jarocho y para su hijo Isaac, que ya van camino a la escuela y están en contacto con Tribuna Matutina, que tengan éxito excelente inicio de semana.
1: Saludos al Jarocho. Y también recuerde que podemos hacer juntos las noticias, esperamos sus fotos, videos, mensajitos de voz o de texto al 22 23 90 38 10. Fal
0: <coughs> Perdón, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, ¿eh? que no se le haga tarde, por favor, 6 de la mañana con 50 minutos, pausa, y regresamos con lo más importante, la voz de usted, la voz de los poblanos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es La Voz de los Poblanos, en Tribuna Matutina, también te
10: escuchamos.
0: Son las 6 de la mañana con 54 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina y vamos a lo más importante, la voz de usted, la voz de los
1: poblanos, ¿qué dicen Ale? Mira, hoy le queremos mandar un saludo muy especial al señor Gerardo, muy al sur de la ciudad de Puebla, es la colonia Santa Catarina, Ay, fuimos el pasado viernes ya y yo a verlo, porque él tuvo un accidente hace algunas semanas al, a, al subir a una de las unidades de ruta, esta línea que te lleva toda la 11 toda, sí, sí, sí. toda la once, es la línea dos Exacto, él vive adelante de San Ramón. Ya, no, o sea, ya casi yo veía a su nieto a la vuelta del esquí. Hasta por allá vive el señor Gerardo. Tuvo un accidente, él es una persona ya mayor, además sufre pues debilidad visual y estaba requiriendo de un apoyo. Le hacían falta gasas, agua oxigenada para sus curaciones y un poco de comida. Lo fuimos a ver, hicimos la vaquita, le llevamos pollo, le llevamos tortillas, le llevamos atún, galletas y leche, y esto fue lo que dijo a la voz de los poblados.
11: Este, bueno, yo estaba, iba yo hacia el hospital de Aguasanta, y al, al bajar en el metrobús, eh, no, no se quedó muy pegado el metrobús al descanso, y al abrir, como no veo, metí el pie, a la hora que jale el pie, me rasgó la, el pie, y se me abrió la herida, pero si yo no hubiera yo jalado el pie, como el camión se, se jaló, este, me hubiera arrastrado, si yo no jalé el pie, fue donde se me hizo la herida, donde se me hizo la herida. ¿Y
1: ahorita no puede ni trabajar? No, la verdad
11: no, no puedo trabajar, no puedo hacer nada ahorita. Sí. ¿Y
1: o sea, ¿Qué le pasó? Ella le,
11: la, la operaron de la, le quitaron el apéndice y también igual le quitaron el sábado de los puntos, pero el domingo se le abrió la herida y la tiene abierta. Pero me dicen en el hospital que así, se, así tiene que estar abierta, que solita se le tiene que curar, que nada más con agua y jabón se le lava y solita se le va a cerrar.
1: Bueno, pues es toda una serie de situaciones. La esposa tiene una herida abierta, sí. él está muy afectado de, de las bien. piernas. Incluso nos compartió algunas imágenes. Lo fuimos a ver y esperamos que esta ayuda pues le sirva, de todas maneras ya hicimos el enlace con el Banco de Alimentos para ver la manera de que puedan recibir una pequeña despensa cada semana o cada 15 días, porque la verdad es que sí le están pasando mal, vive toda una familia en esa vivienda y bueno, pues ahí está. Lo que hizo la voz de los poblanos el pasado viernes con el señor Gerardo.
0: Hay que echarle la mano al señor Gerardo, si usted pues desea apoyarlo, póngase en contacto con nosotros al diez. Hoy por él, mañana por nosotros, hay que apoyar.
1: También la terminación 81-24 se reporta esta mañana y nos dice muy buenos días, ya pendientes de este espacio desde la colonia Belisario Domínguez, es aquí muy cerquita de la zona de La Paz. También tenemos saludos para la terminación 1535 que nos dice muy buenos días y escuchando al gallo de la radio y a la voz de los poblanos, ¿me puede mandar un saludo de buenos días?
0: Claro que sí, excelente día para ustedes y que tengan también un buen inicio de semana.
1: También Paulina nos dice terminación 6071 que qué sabemos de este menor que escapó de una vivienda en Amozoc. Más adelante Daniel Jacome nos estará presentando la información de historia. una chica que tiene quemaduras en, en las manos, en las palmas de las manos, al parecer provocadas por el papá, huyó de su casa y bueno, ya está recibiendo la atención por parte del DIF, y toda la información usted ya la encuentra disponible en código rojo. Es todo por el momento, Gallo.
0: Es todo, muy bien, en redes sociales, Yas Guevara, ¿qué tenemos por allá? Tenemos, buenos días, tenemos un reporte, nos comparten
7: un video que no funciona el alumbrado público en la avenida Las Torres del Boulevard Carmelitas a la vía a ya lo subimos y reportamos a Infraestructura, bueno, a la Secretaría de Servicios Públicos para su atención, Secretaría Municipal, también tenemos, bueno, nos comparten un servicio social y es que un perrito pues está buscando una nueva familia donde pueda vivir. Eh, es un perrito eh, cachorrito de color negro, con mucho gusto subimos la información con su fotografía a redes sociales y también eh, buscan ayuda para localizar a Kiro, que es otro perrito que se, se perdió el viernes pasado en la colonia Lázaro Cárdenas de San Andrés Cholula, con mucho gusto también. Lo compartimos a través de
0: redes sociales. Muy bien, Jazz, yes, muchísimas gracias y un saludo saludo para todos nuestros amigos que están allá en Facebook y también en Twitter.
1: Así es, y recuerde que nos puede compartir algún hecho de vialidad, un servicio social, falta de servicios públicos, lo que quiera, al 2223903810 porque queremos ser ese enlace entre ustedes y la autoridad.
0: 6 de la mañana con 58 minutos Hacemos enlace con Liliana Tech Lili, ¿cómo estás? Te saludo con gusto Muy buenos días, platícanos por favor Buenas noticias Bajó el precio del gas Algunos centavos, pero bajó Adelante, por favor
12: Gracias, Gallo, efectivamente Buenos días, y buenos días También al auditorio, pues con variaciones Mínimas, el precio del gas Esta semana, en general Todos los precios bajaron, aunque la diferencia Es de centavos y el cilindro de gas licuado de petróleo de 20 kilogramos en Puebla y la zona metropolitana costará 396.8 pesos contra los 397.4 pesos del periodo anterior. La Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de precios del gas LP vigente del 26 de febrero al 4 de marzo y para esta semana en Puebla. Y los municipios conurbados, el precio del kilo de combustible será de 19.84, el de litro de 10.71 pesos. Se trata de la región 154 y considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Amozot. Los precios más bajos del combustible se registran en la región 200 y ahí el tanque de 20 kilos costará 381.60 pesos contra los 381.80 pesos de la semana pasada. El precio del kilo es de 19.08, el del litro es de 10.30. La semana pasada los precios fueron de 10,09 10, y de 10,31 respectivamente, y esta zona abarca únicamente los municipios de Chichiquila, Chilchotla y Quimixtlán. Mientras que en la región poblana más cara para comprar el gas es la 201, que integra a 22 localidades, entre ellas Amixtlán, Guixitlán de Esterdán, Conotla, Xochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan, y ahí el precio de el cilindro será de 417.6 pesos contra los 418.4
7: del periodo
12: anterior. El precio por kilo es de 20.88, el del litro es de 11.28 pesos y bueno, para el caso de Tehuacán el precio del cilindro del gas LP de 20 kilos será de 397.2 pesos, en Huachinango costará 386 pesos y en plan 398.8 pesos
0: Es el reporte, Gallo y muchísimas gracias por esta información, regresamos contigo en unos minutos, 7 de la mañana, con un minuto hacemos enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿qué nos tienes? ¿Sigues allá en el incendio?
9: Seguimos en este punto, Gallo, y es que continúan las labores de la mitigación, como te había comentado totalmente, para ya de una vez sofocar todas las brasas que siguen ardiendo en este punto, ya no hay llamas, sin embargo, debido a la cantidad de madera que se encontraba en el sitio... Pues eso eh, propicia Que siga habiendo un ambiente Pues peligroso para que las llamas Vuelvan a avivarse Como bien comentaban Gallo, Ale, pues ya me he dado la tarea De ubicar al propietario Precisamente de esta casa Don eh, Moisés Ramírez López Y pues sí, prácticamente Ya platicando con él, Gallo pues perdió prácticamente todo, solamente le resta el casco de su casa, lo que vienen siendo las paredes, porque ni siquiera techo tiene gallo. Entonces, pues eh, nos pide un poco de apoyo para que alguien pueda donar, sobre todo cobijas, es lo que principalmente pide, pues para pasar las noches que próximamente pues va a tener que lidiar sin casa ya, que se quedó sin esta... Fíjate, gallo, les pues voy a compartir su número por si alguien en el auditorio pues quiere sumarse a la ayuda con él y pueda contactarlo directamente. Su nombre es Moisés Ramírez López y su número es el 22 25 30 03 00. lo repito, gallo es 22 25 30 03. 00 cero cero, eso pues para que puedan contactarse directamente con él, y apoyarnos donándole cualquier cosa que a él le pueda ser de utilidad, debido a que se quedó prácticamente en la ruina, Gallo, ya estuvimos platicando con él, ahorita ya se está entrevistando con alguien de los bomberos, porque como te comento, siguen las labores, pues también para determinar cuál fue el punto de esta, pues de este incendio que terminó con su vivienda, Gallo, y esa es la información que tenemos desde este punto. Don Moisés se dedica al reciclaje, David. Es lo que nos comentaba, sí, sobre todo también eh, acumulaba madera en este punto, pero también otros materiales como plástico, sobre todo en uno de los cuartos es donde tenía mayormente este material, pero todo también afuera de este, de su casa es donde se acumulaba, es madera sobre todo, y fue ahí donde bueno pues se originó el incendio.
0: Mira qué lamentable, pues hay que apoyar a Don Moisés, 2225-300300, hay que apoyar a Don Moisés que lo ha perdido todo. Muchas gracias, David. Seguimos pendientes, Gallo. Gracias, gracias por toda esta información. 73 de la mañana, vamos a escuchar el pronóstico del clima.
13: Comenzamos la semana con temperaturas un poco más elevadas para la capital. 10 grados Celsius registrará el termómetro durante las primeras horas de la mañana de este lunes, penúltimo día de febrero. El porcentaje de probabilidad de lluvia se encuentra en cero y habrá vientos con ráfagas de apenas 10 kilómetros por hora. Durante el día se podrán observar intervalos nubosos, pero la mayor parte se apreciará un cielo despejado. En gran parte del estado poblano las temperaturas aumentarán, pues incluso en el norte de este, en zonas montañosas, las temperaturas mínimas llegarán a 8 grados. Las máximas se posicionarán en 27 en promedio. Para el sur del estado, en las zona de la Mixteca, las temperaturas serán más cálidas, pues las mínimas rondarán los 16 grados, y en municipios como Ixcamilpa y Agatlán de Osorio se podrían registrar máximas de hasta 38 grados centígrados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1. La magnífica 95.5 FM y 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 22, 23 90 38 10
9: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo
0: Siete de la mañana con siete minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, recuerden que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes que están de santo cumpleaños o también están celebrando algún aniversario y le obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre hoy a quien festejamos Ale
1: hoy el santuario está dedicado para quienes llevan el nombre de honoraria pero si usted está celebrando su cumpleaños su aniversario, alguna fecha especial bueno pues este pastel puede ser suyo
0: Exactamente, muchas felicidades para Honoraria que hoy está, bueno, pues de manteles largos. Recuerden ustedes que son cinco sucursales en Puebla y dos en en Tlaxcala, Pastelería 520, le obsequie este pastel mediano para que celebre su santo y también su cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx. Así que si usted está de manteles largos, mándenos mensaje al 22 23 90 38 10 y podría ganarse un pastel mediano de Pastelería 520, la hora del postre. Muchas felicidades.
8: Amapolita dorada de los días de Tepic. Si no estás enamorada, enamorada de mí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció A los pajarillos cantan, la luna ya se
2: me. Sitio web, tribuna Si algún día
8: extrañar.
2: la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7:10 de la mañana, es un gusto saludar ya a Ale Fonseca y la recomendación del libro de la semana. Mi estimada Ale, te saludo con gusto, muy buenos días.
14: Buenos días a todos los eh, el equipo de Tribuna, a todos nuestros radioescuchas. El término fanzine oh. es producto de la cultura norteamericana, compuesta por las palabras en inglés fan, que significa admirador, y magazine, que significa revista. El fanzine es una publicación en viñetas que narra un cuento en tiras cómicas con dibujos aparentemente fáciles y sencillos y texto breve. Hoy les presento la reseña del fanzine El perro de la vecina, de Jean de levoisine de Sebastián Lumineau uno de los dibujantes del de cómic Underground más respetados de Francia. De 120 páginas en blanco y negro, publicado en español por el editor Fulgencio Pimentel, en realidad son dos historias, el perro de la vecina y el regreso del perro de la vecina. ¿Y de, y que, y de qué va esto del perro? El perro es un artista, es toda educación y bondad dentro de la casa, por lo que no le crece Capaz de las tropelías que se comentan sobre él Al principio parece que el protagonismo gira en torno a la vecina y a su perro Pero es el vecino, el auténtico actor principal Hombre que no sabemos ni importa a qué se dedica, casado y con un hijo Vive en un lugar decoroso el libro arranca con una sucesión de viñetas en las que todos los vecinos se quejan del famoso perro. Que si es un peligro, que si los niños no se atreven a jugar fuera, que si por poco le arranca un brazo a uno de ellos. Pero nunca vamos a ser testigos de ninguna maldad por parte del perro, más bien al contrario. El can incluso se deja dar balonazos en la cabeza por parte de uno de sus niños. En una de estas, el vecino, harto de que su hijo aparezca con presuntas marcas de mordiscos, irá a quejarse a la dueña y al conocerla, pierde la cabeza, se enamora y acabará teniendo fantasías sexuales con ella. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el vecino está aburrido de su esposa y su hijo es un dolor de cabeza constante. Cuando la vecina desaparece misteriosamente, lo único que queda de ella es su perro, que se, ter que se terminará convirtiendo en el símbolo de la fantasía oculta. Bajo el di dibujo facilón se esconde una crónica del hartazgo, de la frustración diaria, del aburrimiento cotidiano, del vacío de la vida familiar... Algo que se instala dentro de ti es muy difícil de vencer, a no ser que haya algo que encienda la chispa de la ilusión y te haga arrancar de nuevo. Nos habla de un barrio aparentemente tranquilo, del aburrimiento suburbano, de la violencia latente y de la frustración de la vida familiar. Con maestría gráfica lograda a través, eh, a base de, de, de trabajo de... Años, Sebastián Luminer firma un relato apasionante, una descripción de las de relaciones humanas sencilla pero realista. El perro de la vecina está estructurado a base de pequeñas secuencias que cuentan algo. Puede que no muy importante. En realidad, nada importante, pero la vida está llena de momentos en los que no pasa nada, de la pacífica existencia de la vecina o del vecino o de su familia, donde muchas escenas acaban de una forma algo brusca e inesperada. Lo que se denomina slices of life, trocitos de vida, que dejan en ocasiones en el cuerpo una extraña pero agradable situación de incompletismo raro, pero consustancial con la propia vida. En definitiva, un cómic muy recomendable, aunque demasiado rápido de leer, que no es sino una radiografía de los seres humanos aposentados en su zona de confort, con un vacío existencial por llenar casi depresivos, una aparición inesperada en forma de perro o de esto, dueña, más bien, que propicia un cambio. Muchas veces la vida se compone de trocitos de realidad así, y por eso el perro de la vecina de... Eh, ahorita, perdón... Eh, de Sebastián Lumineux
0: es el libro de la semana Muy bien, mi estimada Ale ahí estamos iniciando la semana también contigo y gracias por esta recomendación, que tengas un excelente inicio de semana 7 de la mañana con 14 minutos Sí, y
1: todos los lunes no se pierda la recomendación de Ale Fonseca, oye, esta está bastante interesante. Bastante ¿eh? me gustó, interesante me gustó, Sí,
0: sí, sí, sí. Vamos a dar un vistazo a las primeras planas.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Entra, ¡Extra, extra! nuestra
9: lucha para
10: la guerra! ¡Al
13: grito del voceador!
2: Esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Nacional.
0: Siete de la mañana con 15 minutos, hacemos enlace con Abigail González, mi estimada Avi, hoy prácticamente todos los diarios de circulación nacional pues destacan esta mega marcha en, eh, a favor del INE y sobre todo para exigir que se eche abajo el denominado Plan B de la Reforma Electoral, ¿no es así?
5: ¿Qué tal, gallo? Te saludo nuevamente, efectivamente, y mira, pues te cuento que ayer, 26 de febrero, pues se llevó la segunda edición de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral y para la Ciudad de México, las y los manifestantes, pues se dieron cita en el Zócalo Capitalino, y es que en la movilización destacó la colocación de una lona de Genaro García Luna, contra el Partido Acción Nacional, misma que fue retirada a tan solo unos minutos después de desplegarse en uno de los edificios gu gubernamentales que rodean la explanada. Y es que, pues, pese a que se ha dicho o se ha mencionado que esto es un acto de provocación, al encuentro se dieron cita, pues, militantes y la dirigencia del Partido Azul, del Revolucionario Instituto Nacional PRI y de la Revolución Democrática PRD, y es que asimismo acudieron organizaciones civiles, activistas y más personalidades en contra del plan B de la reforma electoral. Y es que el mensaje de la manifestación se centró precisamente en el peso de la Constitución. Y es que pues eh, al templete que se ubicaba ahí mismo se subió el ministro en retiro, José Ramón Cosio, que habló de la Carta Magna como el mayor argumento para defender la democracia. Y es que las modificaciones a las leyes electorales, una vez que pues ya hayan pasado por el poder legislativo, pues se enfrentarán a un análisis minucioso en la corte después de que los partidos de oposición presentaran acciones de inconstitucionalidad contra el plan B. Y es que también se llevó a cabo esto en estados como Nuevo León, Guadalajara, Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila... Puebla, el Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y pues la Ciudad de México y es que en estas marchas pues se reunieron cientos de personas en las plazas más importantes de la ciudad pues para protestar que están en contra y es que finalmente el magno evento en México concluyó con los contundentes mensajes de la periodista Beatriz Páez y del exministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación José Ramón Cosio y es que a pesar de que los organizadores de la marcha en protesta contra, pues, ese plan B de la reforma electoral, afirmaron que participaron al menos 500 mil personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó, pues, desde el corte de anoche que en el Zócalo de la Ciudad de México, pues, se reunieron alrededor de 90 mil personas que realizaron, pues, esta manifestación de manera pacífica gallo el reporte que tenemos del tema.
0: Gracias, Abby, regresamos contigo más adelante. Vamos con información de la política.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Se
7: ¡Sí!
2: Te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina, como todos los lunes, al senador de la República Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
15: Qué gusto saludarte al gallo, sin duda. Qué gusto. Y temprano, tempranero. Gracias también, Alex, eh, por esta oportunidad de comunicación, eh, compartirles en el inicio de semana, que este día comentaré, en rueda de prensa más tarde, el alcance de la iniciativa que presenté para el aprovechamiento del agua, del agua de uso doméstico, de uso agrícola, y, y debo decirles que Es un tema muy importante, Leonardo, Alex, amable audiencia de Tribuna, porque eh, el dato que nos revela que en la superficie del planeta hay 70% de agua, eh, tiene como significado que de ese 70%, solo 2.5% es agua dulce del 70% del planeta. 2.5% es agua dulce y 97.5% es agua salada. Del total del agua dulce del planeta, eh, de ese 2.5, 70% se encuentra en glaciares, en nieve, en, en hielo, en, los, en las montañas. Y el 30% se encuentra en aguas subterráneas de difícil acceso. Y menos del 1% es agua disponible para consumo humano y los ecosistemas. De ese 1%, de ese 1% de agua en el mundo, casi el 70%, el 69% se ocupa para el sector agropecuario, 19% para el sector industrial y 12% para usos locales, municipales. Entonces, este diagnóstico que, que te presento tiene que ver también con un diagnóstico que presentaré de cómo está el país en materia de agua y de cómo está nuestro estado, la entidad federativa Puebla, eh, y de cómo tenemos que plantearnos en los próximos años, de aquí al 2030, porque en el 2030 hay una, hay un propósito central de la de la comunidad internacional, incluyendo México, en materia de combate a la pobreza, en materia de combate a la marginación, y de desarrollo humano y el agua es el es el, eh, el recurso natural más importante en la vida del ser humano tan importante como lo es la vida misma más importante que los que la energía sin duda también es fundamental para la vida y que el litio que hemos estado hablando de ello eh, informarles entonces que eh, en el marco de la tesis doctoral que empecé a trabajar eh, en este estudio que hice como estu eh, estudiante de la, del doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, le dedico mi tesis doctoral a Puebla, a toda una investigación, a todo un diagnóstico que he venido recogiendo en los últimos 10 años de diversos puntos de nuestra entidad federativa. Así es que esta tesis doctoral describe con toda claridad el derecho humano al agua y eh, lamentablemente el hecho de que se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Así es que el tema del agua es fundamental para todo, para toda actividad, la escasez del agua, la distribución del agua, la purificación del agua, la potabilización del agua, el agua de lluvia, eh, la re, re, el, el, lo que significa la, el, la recarga de mantos freáticos de agua, donde están los pozos de riego, los pozos de uso, de uso local, de uso doméstico, la captación de agua eh, de lluvia, eh, en las azoteas, en las casas, el cambio climático, en fin, todos estos temas. Por eso era Leonardo muy importante comentarlo a ustedes, comentarlo con su audiencia, comentarlo a Alex, en esta mañana, porque quienes nos están escuchando saben, todos sabemos la importancia del agua y cómo tenemos que prever, prever a tiempo su aplicación y su uso.
0: Sí, ya que estás hablando de el agua, mi estimado senador, ¿consideras que es importante apostarle a la desprivatización del vital líquido aquí en Puebla?
15: Tenemos que asegurarnos que las empresas privadas que están ocupando el agua lo estén haciendo pensando primero en el beneficio de la población antes que en sus ganancias. Tenemos que asegurar que el porcentaje que pagamos cada vez que vamos a cubrir nuestro recibo eh, sobre la potabilización, tenemos que asegurar que estén potabilizando el agua, que estén haciendo la limpieza de aguas residuales, el reaprovechamiento y tenemos que asegurar que lo que ganen ellos no signifique riqueza para ellos y pobreza para la población tiene que haber equilibrio y también tenemos que revisar esquemas distintos de aprovechamiento del agua, ni corrupción en los, en los sistemas operadores de agua que son eh, gubernamentales, ni corrupción en los sistemas de agua que son privados. Eh, la corrupción en ocasiones se da, lamentablemente, tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Y también la corrupción se da cuando se hacen los contratos de concesión de agua entre quien contrata y entre quienes contratado Así es que cero corrupción, eh, cero abuso en el, en, la, en el ejercicio público y privado cuando se trata en todos los casos, pero puntual atención cuando se trata de un derecho humano. El agua es un derecho humano y tenemos que ponerlo por encima de cualquier interés.
1: Senadora, y yo también quiero aprovechar, además para saludarte, para conocer tu opinión acerca de esta movilización que se llevó a cabo el día de ayer para echar abajo pues, este plan B de la reforma electoral y la defensa del INE, como le han llamado pues, algunos ciudadanos que han participado. Y dos, te hemos visto muy activo Incluso, bueno, pues ya hay voces que están criticando La aparición de algunos espectaculares En algunos puntos importantes de la ciudad ¿Qué les dirías?
15: Gracias, Alex Bueno, primero, respeto derecho al derecho humano A la libertad de expresión Nosotros en el Senado recibimos Normalmente, en promedio Tres manifestaciones al día Tres Entonces, bueno, pues la del domingo será la cuarta Porque eh, pasan ahí al Senado se manifiestan grupos indígenas Grupos que tienen algún tema con respecto al arte, la cultura, el deporte Y es un derecho humano la libertad de expresión eh, Entiendo la manipulación que buscan un grupo con respecto al tema electoral No se hizo nada en contra del, del, de los órganos electorales Yo solo les pongo un ejemplo el actual pre presidente consejero se asignó 10 millones de pesos para finiquitar su trabajo su servicio a la patria 10 millones de pesos, imagínense nada más imagínense si eso es correcto que la población sepa que por haberle servido al, al órgano electoral él este, por, por terminar su ciclo tenga que recibir 10 millones de pesos como como salida, como finiquito de su trabajo ¿A poco los electores reciben eh, Dinero por Ir a ejercer su voto? Pues no Entonces pues, eh, Eso es lo que no podemos permitir El dispendio de los recursos públicos El abuso en el ejercicio Del dinero que es producto de nuestros impuestos. Entonces, nosotros lo que queremos es que no haya tanta burocracia, pero que no afecte la parte operativa, no va a afectar. Y dos, que no haya dispendio de, re de recursos públicos. Y las otras preguntas, bueno, yo este, entiendo que Porrua tiene sus mecanismos de promoción y los respeto. Y tres, ¿qué ¿cuál era la otra pregunta, Alex? <ríe> no, pues que has
1: estado muy activo, te decía, incluso ah bueno
15: Siempre, siempre. Ayer, antier me tocó caminar en, en el barrio de Analco, con eh, la jornada forestal Sembrando Esperanza, que lleva 27 años. Esto no es de hoy, ¿eh? porque a algunos apenas les ocurrió pensar en actividades políticas. No, no, esto no es de hoy. Llevo 27 años y tengo las gráficas, las fotografías, las referencias, 27 años, desde 1996. He hecho esta labor forestal porque amo a la vida, amo la vida del planeta, amo a los seres vivos, porque amo a Puebla y lo hago y lo seguiré haciendo. Y tres años, dentro de esos 27 años, los últimos tres he combinado los árboles forestales con árboles frutales, precisamente por la pandemia de los edulcorantes, por el tema de salud por la, pre la representación que significa el Nogal voy a continuar con el, la donación de árboles de Nogal ahora que deshibernen pero mientras he estado entregando piñones, higos, manzanos eh, magrines Escalero hoy voy a azúcar de Matamoros el fin de semana estuve en Puebla también fui cam caminé sobre la 5 de mayo eh, Ahí con los poblanos Camino con los poblanos Con miles de poblanos todos los días Miles de poblanos Que, que también, bueno, atiendo Escucho, me dan uh, planteamientos Quejas, denuncias Gestiones Y también voy hoy a la Escuela Libre de Derecho A dar una charla sobre el trabajo legislativo Entonces, pues es mi trabajo Lo que pasa es que, bueno, como yo soy electo ...tengo una obligación más intensa... ...los que son plurinominales... ...pues nada más son como el cometa Halley... ...nada más vienen de vez en cuando... ...o cuando hay elecciones...
0: ...exactamente senador... ...pues muchísimas gracias y que tengas buena semana... ...hasta
15: luego, buen día...
0: Gracias. redes sociales...
15: ...alejandroarmenta.com... ...alejandroarmenta.com... ...ahí está toda la información el agua, derecho humano, derecho humano para mantener la vida. Gracias.
0: Gracias, que tengas buena semana. Siete veintinueve de la mañana y cerramos este bloque haciendo enlace con Liliana Tecpanecatl porque también este fin de semana se llevó a cabo un encuentro ciudadano en apoyo a Marcelo Ebrard que es uno de los aspirantes a la presidencia de la república. Adelante, Lili. Muchas gracias, Gallo
12: Pues dígate que Ciudadanos que apoyan las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, se reunieron en el Encuentro Ciudadano por el Futuro de México y Puebla, en donde realizaron una serie de propuestas sobre los nueve temas de mayor importancia para el país. Más de mil simpatizantes del proyecto político del canciller realizaron mesas de trabajo para presentar soluciones a problemas en materia de sustentabilidad, medio ambiente, seguridad pública, derechos humanos, infraestructura, desarrollo social, movilidad, educación y salud. Juan Carlos Natale, diputado federal por Puebla, militante del Partido Verde y quien organizó el encuentro, detalló que los asistentes fueron habitantes de la capital y la zona metropolitana y destacó que sus aportaciones pues, van a reunirse en un libro que será llegar al aspirante a los Pinos. El objetivo, dijo, es que todas las propuestas recogidas a través de estos encuentros sirvan de base para la creación del proyecto de gobierno con el que Marcelo Ebrar pretende ganar el voto de los mexicanos en el 2024. ¿Será? comentó un proyecto ciudadano que atienda las principales preocupaciones de la gente. Vamos a escuchar lo que él dice.
16: Daniel trajo todas sus propuestas en materia de todos los temas que ya vieron, que son nueve, que engloban todo, y estamos dispuestos a hacer un libro con todas las propuestas para dárselas a Marcelo Ebrar y que sea un proyecto de la gente, no el proyecto de un político. Este proyecto que encabeza Marcelo Ebrar es el proyecto que cada uno de los mexicanos y mexicanas vamos a construir juntos, proponiéndole a él qué queremos en México. ¿Se les dará
12: el legislador agregó que ya se han realizado más de 50 encuentros de este tipo en toda la entidad y seguirán haciéndose a fin de recoger la mayor cantidad posible de propuestas ciudadanas. Sobre la próxima visita del canciller a Puebla comentó que podría ocurrir el próximo mes. Será la séptima vez que Marcelo Ebrard acuda a la entidad y aunque no confirmó alguna fecha, mencionó que esta visita podría ocurrir antes de la tercera semana de marzo cuando el secretario concluya su participación en el G-20. es el reporte.
0: Muchísimas gracias por esta información 7.32 de la mañana Vamos a pausa y volvemos Con toda la información De El Puebla de la Franja
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Yo no quiero suelo, Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis.
0: Playbol. Play Fútbol. Adelante mi estimado Neto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal, gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con información deportiva porque ayer el Puebla, el Puebla sufrió su tercera derrota de forma consecutiva, doblete por parte de Juan Bruneta pues permitió que el conjunto de Santos regresara a la senda de la victoria después de que a mitad de semana fue goleado 5-0 por el conjunto de Toluca. El Puebla pues parecía que iba a tener una reacción al final del compromiso eh, acercándose 3-2, pero pues no, no le alcanzó el tiempo. Vino la expulsión por parte de Eduardo Arce y finalmente se va, se va con las manos vacías, con lo cual queda anclado en el antepenúltimo lugar de la tabla general. Lo platicamos, lo comentamos en línea telefónica con José Luis Sánchez Hola, El Chelis y Mario Montero. Señores, buenos días.
18: Buenos días. Buenos días, buenos días, Neto Gallo. Mario, para servirles. Mario, ¿cómo te buenos va? Días, Muy buenos días. Neto.
19: Buenos días, Gallo. Buenos días, feliz. Pues sí. Eh, ayer el pueblo parecía que se llevaba otra oleada dolorosa, 3-0. Parecía que estaba inoperante. Y pues al final del partido reaccionó, por ahí vinieron dos goles, lo intentó, pero no le alcanzó el tiempo. No hizo un mal segundo tiempo, de hecho lo hizo bastante bien, pero no le alcanzó el tiempo simplemente. Y pues ahí quedó para la anécdota la reacción y se lleva otro descalabro doloroso. Pues.
0: ¿Crees que esto ya encienda los focos rojos, Chelis, en el Puebla de la Franja? Ya eh, se está... ...digamos valorando la, la salida o posible salida de Eduardo Arce del banquillo?
18: No, no, porque había, habría que saber qué objetivos eh, le, le pusieron desde un principio... ...y los objetivos no, no, no lo sabemos, es, era lógico que que no que sus objetivos no eran exactamente los del señor Arcamón... ...y entonces no veo, no veo el por qué... Eh, se deshagan de él, teniendo en cuenta lo que se platicó al principio de temporada. Lo que sí es que es un equipo que está mermado, que, que el día de ayer le falta le falta gente importante, que quizás eh, este estilo de ser combativo eh, lo siga manteniendo, pero los jugadores no están en, en, su, en su mejor momento, en su mejor creencia, eh, en su mejor sapiencia para poder explotar. De las cualidades que, que pudiesen tener y, y para mí el, el marcador es engañoso tuvo que haber sido si no quita el, el pie del, del acelerador santos si se pudo haber sacado ese ese 05 que sacó en la en la semana esperar y, y confiar peores temporadas del puebla en los últimos 30 años si ha tenido temporada si ha tenido lo que pasa que en el pasado reciente de cuatro o cinco últimas temporadas parecía que despejaba, pero las decisiones que se han tomado al principio de cada temporada pues te ha llevado a esto, ¿no? Te ha llevado a, a no tener eh, una estructura o una columna vertebral que, 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 que siempre sea la misma y que se pueda reforzar con uno o dos elementos temporada tras temporada, el equipo se ha vaciado y, y, y los que quedan y los tomas en una en una mala tarde en una mala noche como el día de ayer a destiempo tres segundos dos segundos siempre tarde pues sucede lo que lo, lo que sucedió y como siempre el, el afectado número uno es el aficionado el aficionado que que verdaderamente espera espera mucho de su puebla y que todo este rollo y toda esta verdad y todo este manera de proceder de, de la gente de pantalón largo, pues ha encaminado a tener al Puebla que tenemos ahora. ¿Cuál tenemos? Uno que que, está, que va en lugar 16 y que solo le ha ganado al lugar 17 y al lugar 18.
0: Exactamente. Mi estimado Neto, pues hoy los equipos del de grupo Salinas, los dos están prácticamente de capa caída, Mazatlán también pierde. Ante Pumas, pese a las apuestas, pese a la lana que les prometieron, pues también ahí está este mal accionar de los dos equipos del señor Salinas. Sí, uno ocupando el antepenúltimo lugar de la tabla general, el caso del
17: Puebla que apenas acumula dos victorias, las dos victorias ante equipos que están abajo del cuadro camotero en la tabla general, el caso de Mazatlán y Querétaro, ambas como local, solamente un empate que pues tal vez ha sido el partido más valioso que ha tenido el equipo hasta el momento dirigido por Eduardo Arce, a dos anotaciones ante las Águilas del la América y a cambio, a cambio de seis derrotas tres de manera consecutiva se viene la visita ante el conjunto de Pumas, un equipo de Pumas que viene precisamente de derrotar por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de Mazatlán y posteriormente el pueblo estará recibiendo a la chivas las chivas que ya están metidas dentro de los cuatro primeros lugares la tabla general tratando de evitar el repechaje buscando el boleto directo así que panorama pues nada nada favorecedor se viene para el conjunto poblano que pues prácticamente aunque está a tres puntos de la zona de repechaje al menos en accionar parece parece que está bastante lejano de conseguir por lo menos ese objetivo
19: pues eh, se cayó el Puebla, o sea, era eh, hasta cierto punto de esperarse por la, la corta que es la plantilla, porque no es una plantilla de Liga MX, no lo es. Simplemente no, no alcanza lo que hay en el Puebla. Ayer, efectivamente, yo también coincido con Chelis, en el primer tiempo, si Santos mete el acelerador, le mete cinco sin ningún problema. El Puebla estaba totalmente desdibujado, estaba totalmente anárquico, no había... Eh, pro, eh, cub nadie cubría posiciones, simplemente no no había manera de accionar. En el segundo tiempo mejora el pueblo un poquito, tanto se relaja de más y pues casi le hacen eh, la sorpresa, casi le hacen la travesura, pero la realidad es que es para lo que le alcanza al pueblo, no le alcanza para más, le alcanza para ganarle al Querétaro y al Mazatlán, que son los dos peores equipos, están peor todavía que el Puebla, le alcanza para competir por ahí con uno que otro, pero no le alcanza ni siquiera para el mensaje. A pesar de estar a tres puntos, estos resultados son dos victorias, eh, un empate y seis derrotas, y ya un número eh, considerable de derrotas consecutivas, entonces, pues, vaya, es, es el resultado de las decisiones que ha tomado la directiva, me queda claro, no hay más, hay un buen colchón para estar lejos de la zona de, de multas, entonces, pues, este año decidieron desmantelar y darles igual si el Puebla queda en último lugar y sí, efectivamente mal por los equipos de grupos Salinas lo que pasa en Mazatlán es una verdadera tragedia, eh, pero lo que pasa en Puebla, pues también el equipo dilapidado de esa manera, la afición sufriendo de esta forma, mucha molestia, y bueno, pues ahora una visita de Chivas que anda muy muy bien de unas Chivas que andan eh, pues levantando la cabeza, levantando el vuelo que solamente han perdido un partido en todo el torneo pues será, será el próximo rival de un Puebla que yo no veo un camino ahorita, no lo veo por ningún lado para que pueda mejorar, y pues eh, contestando a la pregunta el técnico no se va a ir, claro que no, la directiva no va a pagar por otro técnico, su idea es mantenerlo hasta el final del, del torneo porque pues simplemente les da igual lo que pasa. Vamos
17: con mensajes por parte
19: del auditorio Pedro Joaquín
17: Robles dice Preguntarle al cheli si tomaría este proyecto Hace falta personas como él Que realmente sientan los colores Y le duela ver mal al Puebla Si el Puebla está en primera Es gracias a él
18: No, no, no no puedo responder Porque hay técnico y Mientras haya técnico este, No, no, no No utilizo yo este micrófono Para, para promoverme Simplemente el Puebla al público de Puebla, que es el que me interesa a mí, a la gente que que ves y que y te, y te da su punto de vista no no, no, es, no está nada conforme esa es una realidad y, y no creo que en un porcentaje mayor que por la por la dirección técnica no es no es ningún mago no tiene experiencia y, y ayer ya lo vimos una cosa es lo que piensa la directiva y otra cosa es lo que piensan los jugadores los que ponen la cara y el señor técnico y no tiene nada que ver una cosa con la otra gracias a Dios los los de abajo sí son protagonistas y el señor que, que toma las decisiones quiere ser protagonista tomando decisiones y tomando apariciones y, y escribiendo y, y, y sugiriendo cosas de una manera sumamente categórica y sumamente fuera de todo contexto de lo que es el fútbol mexicano. Y en el fútbol mexicano están involucrados dos de sus equipos.
17: Magdalena Ortiz de la Rosa, lo queremos mucho, señor Chelis. ojalá vuelva al Puebla.
18: Muchas gracias por, por ese sentimiento, yo, la, yo le agradezco. Yo también quiero mucho lo que, les, lo que sienten ustedes.
17: Ahora ya para terminar los temas del Puebla ven, ven al Puebla levantarse si es que se mantiene el proyecto de Eduardo Arce necesitan cambio en el timón o qué es lo que le auguran al conjunto poblano de cara en, de entrada al duelo que tendrán el próximo fin de semana como visitante ante Pumas
18: Yo veo a un Puebla que va a seguir luchando que va a tratar de poner sus armas pero que esta pila si antes les duraba 100 minutos hoy solamente les va a durar 20 o 30 minutos y después van a estar de, de, en disposición de que el rival haga o deje de hacer o sea, la respuesta del Puebla si va a ser mínima no es por su calidad es por la situación en la que viven y por lo poco amparados que están es, es, los equipos es todos y todos son 40 o 60 80 personas y, y estos jóvenes están arrinconados ...en una cantidad menor, este, esperando decisiones o respondiendo a esas decisiones. Híjole,
19: yo uy, no veo por dónde el pueblo se pueda levantar, No, lo del técnico hoy es lo de menos, simplemente no es suficiente lo que tiene, es la consecuencia de las, de las decisiones de la directiva... Eh, no es la plantilla no es una plantilla de primera división es un hecho eso lo vemos claramente hay hay no hay apoyo no hay eh, no hay motivación eh, es un equipo en el que están los que si no estuvieran acá no tendrían chamba entonces vaya es, es es un año para olvidar y pues ojalá ojalá la directiva piense diferente pronto porque pues no, la afición de Puebla realmente no se merece, eso es un hecho yo también estoy de acuerdo, la afición no se merece ser tratada así después de que le ha respondido muy bien al equipo en los últimos años.
17: Si les parece, escuchamos también lo que comentó ayer el auxiliar técnico Matías Córdoba. Hay que recordar que Eduardo Arce fue expulsado al final del compromiso. Y habla, habla Matías Córdoba, quien destaca los últimos minutos del conjunto poblano. Y también explica el por qué, el por qué Lalo Arce recibió la tarjeta roja. El
20: tema de los goles que nos hicieron, pero bueno, eh, después eh, destacar que el equipo siempre siguió yendo para adelante. mostró interés, mostró una fuerza muy grande pese a la trifulca, que, que bueno, que ustedes estaban en, en la cancha, lo vieron lo vieron todo, yo creo que fue muy, muy evidente lo que pasó eh, también desde mi punto de vista se dio pocos minutos porque era más fácil cuando el jugador eh, era cambiado que salga por el, por el costado, que, que le quedaba más cerca en cambio decidió, ¿no? el árbitro no, no lo hizo salir por ese costado que correspondía, decidió salir por mitad de cancha y no solo eso, sino que después provocó al técnico nuestro, y nos quedamos sin, sin otro técnico en los últimos minutos, que lo expulsaron no sin haber hecho nada porque se vio bien clarito. Bueno, entonces ustedes lo vieron, el jugador el rival fue y lo provocó. Y eso hizo quizá uno ahora que está un poquito más, más calmo lo piensa y seguramente fue, fue a propósito porque el, la verdad que el equipo nuestro se venía, se venía al ataque en busca del empate y eso generó que se frene un poquito y bueno, después dos minutos más añadido refri desde mi punto de vista
17: fue muy poco Pues ahí está, ahí está lo que comenta Matías Córdoba ¿Qué opina Ancelis Mario?
18: Yo, yo veo que solamente ve el árbol el árbol son los últimos 10 minutos o 5 minutos tiene toda la razón el Puebla fue provocado fue por, provocado por, por, por Colash por el auxiliar técnico y, y el Puebla respondió ante esta ante esta situación en la que estaban viviendo y, y so, lo único que ganaron es que el árbitro en vez de dar ocho minutos y, y comerse seis en esta última discusión pues al final de cuentas solamente, solamente sumió, sumó dos sumó hasta el número 100 y se acabó el, el, el partido solamente ve lo que pasó al final no ve todo todo el desarrollo si viese todo el desarrollo eh, a mi manera de ver sería sería mucho más honesto, ¿no? O sea, nuestro equipo está así y está asado, al final sacamos, sacamos los dientes porque el rival nos permitió, porque nosotros apretamos en el acelerador, por, por mil cosas, ¿no? Él solamente te habla de los últimos 10 minutos, con toda la razón, ¿eh? Con toda la razón, pero los part el partido de ayer duró 100, no 10 y sí,
19: Creo que sí, lo ves ya de lo último. Eh, efectivamente no fue cuestión, yo no creo que no sea cuestión de que siguieron. Tres minutos o dos minutos más o menos de compensación, pues fue cuestión de que el, el equipo rival fue otra vez mejor que el Puebla, que el equipo rival tiene más eh, recursos, y pues ahí está la, la consecuencia. En fin, ya a esta temporada será de esperar al siguiente verdugo, y al siguiente verdugo, y al siguiente, siguiente verdugo, y pues eh, rezar para ver si algo sale de alguno de los partidos que quedan.
17: Pues ya estaremos, ya estaremos al pendiente toda la semana de la preparación, de la recuperación de elementos. Por ejemplo, Kevin Ramírez que ya estará entrenando a la par de sus compañeros en espera de ser convocado el próximo fin de semana de la evolución por parte de Facundo Weller que todavía va para unos días en la congeladora de acuerdo al reporte médico que mandó recientemente el conjunto poblano. 7 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla.
2: Liga
17: MX Vámonos con el resto de partidos que tuvieron, que se llevaron a cabo este fin de semana Destacando lo que pasó el pasado sábado en el Estadio Jalisco El América ganaba por marcador de dos goles a cero Sin embargo, se vio alcanzado por el conjunto rojinegro Igualdad a dos anotaciones Con lo cual, el conjunto azul crema Chelis Mario Gallo Sale de los primeros cuatro lugares de la tabla general
18: un partido que lo tenía dominado totalmente, totalmente el América, se lo deja, se lo deja empatar. Nada tiene que ver el portero, por favor no se metan con el portero. Fueron dos golazos, dos golazos que, que el portero no llegó, y, y el América no supo darle finiquito a este partido en, en su accionar después de llevar la ventaja de 2-0. Muy muy buena reacción del Atlas. Y al final de cuentas el América deja pasar dos puntos porque el partido daba para que el, el América se llevara a los puntos y, y esa, esa, esa esa es la realidad ¿no? cuando si sí eres cuadro chico cuando si sí te lo desmantelaron cuando eres un técnico nuevo que nunca ha dirigido en primera división pero tienes sí. elementos de los cuales puedes echar mano y cualquiera de los elementos que tiene el ACLA pues no los tiene el Puebla
0: lo más rescatable es eh, que eh, Henry Martin sigue metiendo goles ¿no?
18: sigue sigue metiendo goles y, y para mí lo, lo más sí, sí es importante porque es el centro delantero ha tomado el liderazgo del señor Ochoa Una, un, un lugar que estaba totalmente vacío en un club como el América en la base de ejemplo su liderazgo en base a ejemplo ha tomado esta esta, 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 esta y entonces se ve reflejado en él y en sus compañeros
19: parecía que el América controlaba el partido, parecía que iban a llevar una buena cosecha del estadio Jalisco que lucró un entradón fue un partido que a la gente de Guadalajara levantó mucho, pero pues el Atlas supo reaccionar supo reaccionar, supo empatar eh, encontró caminos, yo también estoy de acuerdo con Chelis, no le echen la culpa al portero, yo creo que fueron dos golazos también del de, eh, equipo de Atlas y bueno pues un empate que al final sí saca a la América de los primeros putos, pero ojo, el América es el único equipo invicto de la Liga MX. Uh -huh. eh, ha tenido una cantidad de empates, sí, pero no ha perdido todavía. Y efectivamente también destacar a Henry Martin, que está, que no cree nadie, y que cuando las cosas complican se echa el solito de equipo a la espalda y a base de goles lo rescata. Digo, en esta ocasión no fue exactamente así, pero... Eh, eh, pues, eh, el, el jugador sigue cumpliendo y sigue metiendo muchos goles
17: y por su parte Gilberto Sepúlveda y Ronaldo Cisneros anotaron un gol cada uno y Chivas ratifica su buen momento al doblegar 2-1 a Tigres que pierde su condición invicta en el presente campeonato
18: sí a mí, a mí Chivas aunque se, 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 escuche, se escuche raro, a mí Chivas no me gusta Chivas corre mete juega a una sola velocidad alta durante todo el partido y esto hace que los rivales no se puedan no se puedan acomodar, llámese como se llame, esta vez le tocó un Tigres en el estadio de Tigres con, con mejor plantilla Tigres pero que el técnico y los jugadores no se pudieron acomodar ante esta, ante esta gran velocidad, simplemente compara la dinámica de los dos mediocampistas por el centro de Chivas contra lo que hace Carioca y lo que hace Pizarro, uh -huh. que son los ejes en, en esta posición son los ejes los que hacen que el equipo que el equipo sea parejo de un equipo y del otro. Entonces ahí ahí se finca esta derrota, esta derrota de Tigres y este triunfo del América, perdón, del de Chivas. A mí no me gusta lo que hace lo que hace Chivas. Ahora, que le alcanza uh -huh. para superar a equipos con mucho menos dinámica con mayor eh, presupuesto que ellos, sí, sí les está alcanzando, y esto es más que lo que venía haciendo Chivas en las últimas cuatro, cinco, seis u ocho temporadas
19: Sí, Chivas ha mejorado digo, a pesar de que efectivamente su juego no es a lo mejor el más vistoso ni el más espectacular está cumpliendo y ya se, se, solito, calladito ya se fue a pegar a los primeros lugares porque ha sacado los resultados, o sea, Chivas está haciendo lo que hace mucho tiempo que no hacía Sacar resultados, está está sacando puntos, es un equipo que a lo mejor tiene carencias, pero que las tapa bien, y es un equipo que le juega al tú por tú a quien sea, eso también es cierto, a pesar de que juega a una sola velocidad y que no tiene, pues, eh, eh, digamos, espectacularidad, pero le juega al tú por tú a quien sea, y aquí ha acabado doblegando a los grandes, en el caso de que doblegar a un Tigres es un equipo mucho más fuerte, con una plantilla sí. mucho más completa lo, lo acaba derrotando, y bueno, pues, eh, yo creo que de Chivas no podemos decir nada más que están haciendo las cosas bien y que le gana cualquiera.
0: No, y lo mismo sucede con Toluca, eh. Pian pianito, ahí va, ahí va también el Toluca, que también ganó.
18: Pero jugando fútbol. Sí. Eh, esa es la, la, la gran diferencia con Chivas. Toluca que juega fútbol, armó su cuadro bajo, que era el talón de aquí desde Toluca, y a partir de la media cancha. Tiene jugadores sumamente desequilibrantes, con dos jóvenes, hoy juega con dos jóvenes por fuera, y, y que hacen mucho mucho daño a las a las defensivas. Es totalmente diferente lo que plantea el señor Ambriz, o lo que entrena el señor Ambriz, a lo que entrena el señor de, de Serbia. Entonces, para mí sí, a Toluca sí le doy una palomita.
17: Y también, también hablando de equipos que se están enrachando, Cruz Azul, con Uriel Antuna, quien anotó en el arranque del partido, pues permite que el brasileño Ricardo Tuca Ferretti inicie con éxito su etapa como estratega del conjunto celeste para derrotar 1-0 a Ciudad Juárez, y con esto la máquina, pues Silvana, tres victorias consecutivas, ya está en zona de repechaje.
18: Con los, con los mismos jugadores, quizá un poco más adaptados, pensando en que los refuerzos llegaron tarde y entonces el señor Gutiérrez nunca le dio tiempo de, de saber si eran buenos o malos jugadores que él no trajo, y entonces lo, lo aguantaron muy poco, eh, vamos rumbo a la fecha a la fecha 10, estos jugadores empiezan a tomar un poco de ritmo, pero le toca disfrutar eh, de estos triunfos, primero al señor Moreno, y luego al señor Tuca Ferretti, yo, para mí es, es una, una infamia, lo que, lo que sucede en el Cruz Azul y lo que sucede en el fútbol mexicano y siempre pagan justos por pecadores y aquí el pecador fue el señor Gutiérrez,
19: pues sí yo creo que también se precipitaron pero los Cruz Azul ahí va, o sea a pesar de haber tenido un arranque espantoso donde parecía que iba a ser otra tragedia de temporada el equipo se levanta y las bondades de la liga MX donde puedes estar en el último lugar pero si sacas dos puntos te pegas a la zona de repechaje, pues está permitiendo que hoy Cruz Azul esté en repechaje y que vaya, parece que al alza, digo, no, hay, hay gente de Cruz Azul muy emocionada diciendo que ya pasó, que ya van para arriba, que ya nadie los para, que ahora sí, que el Tuca, pues es la historia de la vida de Cruz Azul, pero bueno, por lo menos sí se ve mejor a lo que era hace un par de semanas, porque, pues sí, también se notó, digo, creo que ahí ya había un descontento o alguna situación porque los jugadores no son los
18: mismos, o no se ven como si fueran los mismos. Y, y, y le falta un partido pendiente contra Querétaro. ¿eh?
0: Le falta un partido pendiente. Yo te quiero preguntar, Chelis, si ¿sí existe eso de que hay jugadores que le tienden la cama a los, a los directores técnicos, mucho se habla de eso lo, lo, lo que estamos viendo por ejemplo con Potro con potro Gutiérrez que salió y que el equipo jugaba muy muy mal llega, no, ni siquiera Tuca llegó este Joaquín Moreno Joaquín. Y, y bueno pues mejoraron de manera sustancial hoy con Tuca, bueno pues siguen mejorando si sí existe eso, ¿verdad? No, no, no es
18: no tender la cama es simplemente que los resultados no se dan la vanidad del futbolista es a sumo grado y, y, y las derrotas y las derrotas y le, y le empieza la prensa le empieza a echar la culpa a los jugadores y entonces los jugadores saben que nunca se van a ir y que lo normal es que se vaya el técnico. Una vez que se va el técnico, ponen el pie en el, en el, en el acelerador para que el próximo, sea quien sea, los vea en buena forma. Ese es, esa es la realidad. Y tender la cama, lo interpretas como... Como eje actual de los jugadores, pues sí, 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 tienen, sí, tienen cama. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo de que no? Porque ellos nunca se van a considerar culpables.
0: Exactamente, siempre, siempre es el técnico el que las paga, ¿no? Sí, sí correcto. Pues ocho
17: de la sí. mañana en punto, ya nada más para rematar la información deportiva en la actividad internacional. Pues el Barcelona no encontró consuelo en la Liga Española después de que cayó, cayó a mitad de semana en la Europa League. Ahora fue superado 1-0 por el Almería, mientras que empate en el Derby madrileño.
18: Lo peor que le he visto al Barcelona durante mucho tiempo y, y las declaraciones de Javi te lo dicen todo, ¿no? Es un, un equipo que no tuvo alma, que no tuvo esa, esas ganas de, de querer cerrar la liga. y lo dice, pudimos haber cerrado la liga y sí la pudieron haber cerrado con 10 con puntos de diferencia y al final de cuentas se quedó, se quedó en 7, todo queda abierto y con la problemática que sigue si no es una cosa es otra eh, con la gente de, de pantalón largo del de Barcelona y, y saca sacan una derrota con el Almería y este es eso eso es eso es inaudito de un equipo que pretende que pretende salir de este agujero y de la manera en que pueden salir del agujero es ganando el campeonato es es su único salvoconducto del Barcelona y desaprovecha una gran oportunidad este fin de semana
19: pues ayer el, el Almería ganó por intensidad, se dio sí. mucho mejor que el Barcelona Ayer el Barcelona fue un equipo sin alma, que deambuló por la cancha como zombies Que no traía nada, que no había una idea de juego, que no había un plan No había un un, una, un desarrollo de una este, estrategia, no había nada Ayer el Barcelona se fue a arrastrar a la cancha y pues el Almería con intensidad y a base de, de, de fuerza le logró ganar este equipo le pegó mucho la eliminación de Europa League Hay, eh, tiene el Barcelona ahorita varios jugadores lesionados que van a estar fuera del derby contra el Real Madrid el jueves va a ser un problema gravísimo el clásico, porque el Barcelona no tiene tres jugadores ofensivos de primera categoría no 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 están otros al 100 entonces pues Xavi tiene un rompecabezas y a Xavi le cuesta cuando las cosas no son como él quiere, o sea, a él le cuesta improvisar, la cuesta mantener al equipo a flote cuando pasan estas cosas y pues eso es lo que lo que ayer el Barcelona pagó simplemente eh, pues no anímicamente mal, físicamente mal y, y, y con tantas ausencias pues eso eso es lo que puede pasar y si Xavi no despierta al equipo y no encuentra la manera de improvisar lo que viene el jueves el Madrid va a golear al Barcelona.
17: Pues veremos, veremos cómo le va a los equipos españoles, ya acercándonos prácticamente a la recta final. 8 de la mañana con cuatro minutos, Gallo, Chelis, Mario, hasta aquí llegamos con información deportiva.
18: Que tengan una una buena semana y que dejen de pasear el nombre del equipo Puebla. Lo, pase, lo pasean como en seria de pueblo. Ahí va el Puebla por acá, el Puebla por allá y Puebla merece mucho más. Eh, Tengan muy buena semana a todos y nos estamos hablando
0: mañana. Buena semana, buena semana también para ustedes, mi estimado Chelis, Mario, nos vemos pronto, gracias Neto, regresamos más adelante, nosotros vamos a pausa y volvemos con más información.
2: Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1. La magnífica 95.5 FM y 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En las últimas horas, Puebla registró 323 nuevos contagios sin ninguna defunción por COVID, informó el secretario de salud José Antonio Martínez. Desaparecen seis poblanos en Sonora. Se trata de dos personas originarias de Ajalpan que fueron encontradas con vida. Dos más se encuentran desaparecidos y dos lamentablemente murieron en aquella entidad. Esto lo informa el secretario de Gobernación, Julio Huerta. Puebla registra más de 650 casos de influenza y 30 defunciones a causa de esta enfermedad. Así lo informó esta mañana también el secretario de Salud, José Antonio Martínez. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina asegura que hará cambios en el gabinete solo cuando sea estrictamente necesario. Se realizó en Puebla la manifestación color rosa a favor del INE. Hubo menos personas que la anterior movilización, pero bueno, lo cierto es que muchos ciudadanos salieron a protestar este fin de semana. Buenas noticias, el precio del gas LP en Puebla baja solo algunos centavos. Se realizó este fin de semana el Encuentro Ciudadano por el Futuro de México y Puebla en apoyo a Marcelo Ebrard. Posponen en audiencia en contra de Javier N. por el feminicidio de Cecilia Monzón. El presidente municipal Eduardo Rivera inauguró esta mañana obras de pavimentación en la calle 6 Sur de la colonia Loma Linda. Resaltó que en lo que va de su administración se han realizado más de 500 acciones por día, esto en la presente administración municipal. Y en información internacional se registró un nuevo sismo en el sureste de Turquía, se reporta al menos una persona sin vida y 69 heridos. Recuerde estar pendiente de redes sociales, arroba noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: twitter TribunaVigila. ¿Por dónde sí y por dónde no?
0: 8 de la mañana con 10 minutos. Hacemos el enlace inmediatamente con David Becerra. ¿En dónde andas, David? Adelante,
9: por favor. Nuevamente te saludo con gusto. Gallo, ya nos hemos trasladado a la colonia Naciones Unidas y es que otro incendio se registró durante las primeras horas de este lunes, anda muy encendido este inicio de semana, ahora fueron unos baños Gallo y es que según algunos testigos de la zona, vecinos que viven pues precisamente por acá, nos comentan que fue la caldera precisamente de los baños Tlalpan, Gallo, lo que fue pues, de donde se originó el incendio en este sitio. Ya estuvimos platicando con ellos y lo que están sacando los bomberos de esta, pues podría decirse bodega es borra, borra que utilizan precisamente para iniciar la caldera, pues para que dé agua caliente a, es, a estos baños públicos. Gallo, en el sitio elementos de protección civil así como elementos de bomberos del estado ya generan las labores de mitigación de riesgos. En estos momentos ya no hay flamas tan aparatosas. Sin embargo, algunos vecinos nos comentan que sí, durante las primeras horas sí se dio pues fuego, fuego bastante intenso, ya solamente hay humo, pero las labores eh, siguen eh, pues realizándose. Eh, acordonamiento sobre esta calle y pues varios elementos de los, como te comento, protección civil, bomberos de protección civil y bomberos del estado. Hasta ahora no se ha dado un recuento si habría lesionados, pero aparentemente Solamente habrían sido daños materiales los que se registraron en este punto, Gallo. Bueno,
0: pues entonces iniciamos la semana muy encendidos, ¿verdad, mi estimado David?
9: Esta semana está sacando fuego, Gallo, y es que ya hemos reportado dos incendios. Eh, lo que van de estas dos horas que inicia la información contigo, el Gallo de la Radio.
1: Oye, David, ¿nos repites la ubicación?
9: Claro que sí, es la privada... De, dame un segundo para reconfirmar eh, este dato. ¿Me podrían decir qué calle es? es privada 74 4, Oriente de la colonia Naciones Unidas.
0: 74 Oriente allá en las Naciones Unidas, incendio en los baños públicos. Y también eh, estuviste en un cristalazo, esto en la zona de Zabaleta,
9: ¿no? Así es, eso fue hace unos minutos en Zabaleta, Gallo, nuevamente hicieron de las suyas los malandros que gustan de dar cristalazos o cortinazos, elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están en el sitio, pues precisamente abanderando, eh, en espera de que lleguen los encargados de este local, es una panadería, aparentemente dieron el cristalazo y habían ingresado para robar una computadora, hasta el momento es lo que se tiene registrado. Sin embargo, ya en cuanto lleguen, los encargados estarían ingresando a este local, Gallo, para hacer un recuento de los objetos sustraídos. Ya nos hemos dado cuenta que en estas tres semanas se han dado varios eh, pues, de esos eh, sucesos en los que ingresan ladrones a los locales, Gallo. Muy bien,
0: muy bien, David. Pues muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Gracias, David. Vamos a una interesante entrevista. Estamos de vuelta ya en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 14 minutos y hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a un buen amigo,
11: mi estimado Ale, te saludo con gusto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días mi Leo, te gracias por darme la oportunidad, hoy es un día importante para todos los trasplantados tanto como de órganos como de, 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 de tejidos. De tejidos. Así es. Entonces, pues es un día muy importante para todos. Gracias, Ale. Es, gracias. Oye, pues eh,
0: quisiéramos platicar contigo aquí, Ale Bautista, la voz de los poblanos y un servidor, porque quisiéramos conocer parte de tu testimonio, ¿no? ¿Cómo fue que, que viviste? Todos estos años previos a ser trasplantado y que de alguna manera nos lleve a la reflexión con las personas que todavía están dudando si, eh, pues, eh, externan, digamos, su deseo de donar sus órganos. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos años para ti como trasplantado y, sobre todo, esos años previos a, a esperar? Eh, ...un riñón, porque tú eres trasplantado de riñón, ¿no?
11: Así es, mi Leo, mira, yo realmente me, me, este, tuve cinco años en diálisis... Uh -huh. ...cinco años eh, en hemodiálisis... Eh, ...y la verdad es un desgaste tanto como físico, moral... Y, ...y deja de eso, ¿no?, que también es un desgaste tanto para la familia... Uh -huh. ...el verte que... pues que tu vida se te va apagando en minutos, segundos... En cuestión de la terapia de diálisis, pues es una agonía de eh, depender de una máquina, sí. tanto como en diálisis y en hemodiálisis. Sientes que la vida se te va. Entonces, este, yo tuve en espera de 10 años para poder tener mi trasplante de riñón. Mi trasplante de riñón es cadavérico. Uh -huh. Entonces, le eh, doy gracias a, a Dios por esta oportunidad, por esta segunda oportunidad de, de vida. Fíjate y, nada más. Y
1: conociste a Tocayo, buenos días, sí, al buenos donador, días. a la familia.
11: Así eh. es, mira, yo tuve la dicha, Ajá. no la conocí, Ajá. pero sí por medio de, de unas amigas me comentaron que pues que ella fue una señorita de 15 años. Ok. Lamentablemente ella murió en un accidente de moto. Y otra cosa, no, este, no, no, este ella no llevaba un casco de seguridad, mm. la, lamentablemente. Su, su, Papás de ella son maestros y desafortunadamente ella muere de muerte cerebral. Uh -huh. Sus papás pues, al ver todo este tipo de de, de conciencia, ¿no? Porque realmente ellos te este, hicieron una conciencia, sí. deciden donar. donar los órganos de su hija.
0: Y fíjate, hoy el riñón de su hija está contigo, mi estimado Ale. Y eh, pues también conocer. ...prácticamente todo lo que... ...lo que sientes... ...todo lo que vives... ...y lo que viviste durante estos... 10 años, ¿no? Porque el hecho... ...de, de ir a, a sesiones de diálisis... ...de hemodiálisis... ...es muy desgastante... ...y también... ...pues... Eh, eh, ...afecta, digamos... ...tu modo de vida... ...y, y afecta también... Tu, ...tu forma física, ¿no?
11: Así es, ¿no? Y deja de ese leo ...que no nada más es físico... ...es mental... ...el, el, el poder saber que no puedes ir a, a hacer una vida normal este, como todo ¿no? el poder viajar, el poder salir es una vida de estar siempre pues pensando en tu vida que es se, estar en casa sesiones, cuidados, es, no es una vida normal uh -huh. ¿no? ahora que tengo mi trasplante de riñón pues vuelve todo a ser normal no. entonces yo actualmente tengo tres trabajos
13: ...tres trabajos... ...así es mi
11: Leo... ...tres trabajos... ...y tengo una familia que me quiere... ...me casé, tengo un hijo... ...entonces... ...todo vuelve a ser normal... ...otra vez... ...fíjate qué bonito... ¿no? ...fue
1: para ti... ...sí, fue para ti una segunda oportunidad... ...uno ve la vida diferente... ...después de que atraviesa por situaciones complicadas... ...y supongo que en tu caso así lo fue... ...así es... ...¿y cómo lo vives ahora?
11: ...no, pues lo vivo yo con... ...con, este, con un gozo, ¿no?... Uh -huh. ...trato de, de... ...trato de vivir el día al máximo... No, de, no desaprovechando las oportunidades que da la vida.
1: Sí, me queda claro, con tres trabajos, ¿a qué hora, Ali.
11: <risa> pues nada, no, mira, este, lo que pasa que, pues fueron 10 años, ¿no? El estar este, postrado en una cama, estar enfermo, y, 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 y ahora que, que me llega mi trasplante pues dices, wow, tengo la oportunidad de sentirme útil. Uh -huh. Entonces, este, hay que desempeñar lo que a uno le, le gusta, ¿no? Y pues yo opté por, por mi familia, por un trabajo, por sentirme más que nada útil. Y sobresalir. Oye, y platícanos, ¿qué trabajos haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira, eh, actualmente este yo soy pensionado, uh -huh. tengo una pensión, pero aún así la pensión, pues no soy conformista, me gusta luchar. Claro. Y este y tengo tres empleos, como te, como te acabo de decir, Leo. Uno, se lo debo muchísimas gracias a la ingeniera Cintia Balagón. Ajá. Uh -huh. Y me dedico a hacer los beneficentros, ¿vale? Me dio la oportunidad. En segunda, el este, señor Carlos Vera Quintana, eh, en un traccionamiento de a la vista y trato de, de desempeñar lo que sea, ¿no? Y los fines de semana trabajo de seguridad, en un... Este, ¿Cómo se llama? En un... En este, ¿no? un
1: social, antro.
11: No, 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 en un... Traccionamiento. No, así
0: es en no. un traccionamiento. Ah, en un fraccionamiento, oye, súper bien, muy muy bien. Oye, y, y digamos los cuidados que hoy debes de tener como trasplantado, porque muchas veces dices, no, pues yo ya tengo mi riñón, a todo dar, pero hay que seguir cuidados también para que ese riñón, pues, se mantenga en buenas condiciones y que tú también estés bien físicamente, ¿no?
11: Así es, mi Leo, mira, este... Pues ahora sí que en nuestro cuidado ya no de, dependemos de, de, de una máquina. Dependemos de una me, medicación que el seguro nos da. Dependemos de, de fármacos para poder vivir, para que nuestro injerto pueda vivir.
0: Claro, es decir, seguir, eh, digamos, alimentando eh, parte de la capacidad médica y física y que el injerto... Pues afortunadamente tú lo recibiste muy bien Pero se tiene que, que solidificar,
11: digamos Tiene que estar mejor cada vez más Así es, mi Leo Una de las condiciones es tomar muchísima agua mm. el, el, el agua para un injerto es vida El hacerlo trabajar es vida para él Entonces mínimo como nosotros este, Los eh, de trasplante son tres litros de agua diaria
1: ¿Y cuánto tiempo llevas con el trasplante? Bueno, 10 años, gracias a Dios no, esperaste 10 años, ¿no? ¿10 años? Ajá, y este, luego y ya llevas Para diez mi espera, años.
11: y llevo actualmente 10 años con mi transplante. Ah, ¿Ya 10 años? Así es, mi Leo. Fíjate. Oye, ¿y
1: qué le dirías a la gente que está en lista de espera? Yo sé que es muy complicado, hay muchas personas sí. que están necesitando. Se desesperan Exactamente. otras. Exactamente. ¿Qué le dirías?
11: Mira, yo le diría a mis colegas que, mira, este, decirles sería mucho. Yo sé que ellos le echan ganas día con día. Son gente que lucha, es gente que tiene decisiones de vivir, ganas de vivir. ¿Por qué? Porque tienen, este, muchos tienen una familia, tienen hijos y sobre todo luchan para que sus hijos estén bien. O sea, su su, su ánimo so, 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 sobrepasa muchas cosas.
1: Y que hay un hay una esperanza al final del camino, ¿no? Así Lo, como es. Como te ocurrió a ti, sí, seguramente sí, sí, sí. Pues, le pasará a alguien que lleva ahí años esperando un, un riñón, una córnea...
0: En algún momento tú te desesperaste, dijiste ya ya estoy hasta el gorro, ah, ya no claro. quiero saber nada. así
11: todos los que tenemos este problema, entramos en un cuadro de depresión, se le llama duelo, uh -huh. y es una unas ganas de, 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 de ya no vivir, de, de ya no echarle ganas, de no ver una solución, de decir sabes qué Dios mío, este mi cuerpo se va vale, deteriorando no cada día más. Pero lo que más te llena y sobresale es decir bueno Dios mío, en mí me, me funcionó como como trasplante, el pensar y, y decidir, sabes que Dios mío tú me das la vida, tú me la quitas mm. y por lo tanto yo como hijo que soy, echarle ganas no queda de otra
1: exactamente, ve para adelante, y agradecer supongo todos los días, ¿no?
11: claro, todos los días es un, es vivir con responsabilidad vivir con responsabilidad significa hacer el bien hacer las cosas bien y sin, sin perjudicar a unas a las terceras personas.
0: Finalmente Ale, posterior al trasplante siguen ustedes tomando medicamentos. Así es mi Leo. Esto cómo les ha venido a ustedes a, a digamos a, a pues perjudicar de alguna manera el hecho de que no haya los medicamentos, porque muchas veces los medicamentos no los hay y recibimos todos los días denuncias de gente que busca medicamentos precisamente porque pues hay en algunos puntos desabasto.
11: Así es, mi Leo. Mira, actualmente tenemos este el desabasto de, de, de medicamentos. Lo que es el famoso tacrolimus, que es un insupresor que nos permite la existencia del injerto en, en, en nuestro cuerpo, ¿no? Porque, este, gracias a este medicamento nos baja las defensas y permite que no haya rechazo uh -huh. del órgano eh, a, a, actualmente este, existe un gran problema con el famoso medicamento tacro uh -huh. porque se este, ha encontrado que es de muy baja calidad y, a, y, y apenas en el, en, en el estado de Guadalajara hubo un fallecimiento uh -huh. de un colega no por lo que uno bueno uno le echa ganas este vive y relativamente a la baja, ¿cómo te diré, leo Vale, este, que el medicamento no venga al 100%, ¿no? Fue, fue por el, este es el caso de, de, de que este joven perdió la vida.
0: Entonces, sí es bien importante que todos los medicamentos estén pues, a la orden del día, ¿no? Para Así ustedes. Es.
11: Claro, a la hora del día hasta la hora indicada. Muy bien, ¿algo más, Ale?
1: No, pues me quedo con la reflexión que nos ha dicho mi tocayo Ale, eh, pues agradecer a echarle ganas a esta vida, ¿no? Siempre hay una segunda oportunidad y en tu caso pues así fue. Y son buenas noticias.
11: Claro, eh, simplemente estoy muy agradecido con Dios, con la vida y más que nada con esa jovencita, ¿no? Que relativamente me dio... No conociste,
1: pero que mira llevas contigo.
11: Sí, no, 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 yo te, pues yo trato todos los días de vivir al máximo, ¿no? De, 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 de dar amor, porque eso se, se trata, ¿no? Sus padres dieron amor al decidir que su hija do, donara sus órganos, ¿no? Entonces, de mi lado, lo mismo, ¿no?
0: Muy bien. Pues, Ale, muchísimas gracias y pues que sigan los éxitos. le chambeando, no hay de otra.
11: No nos queda de otra, Me le doy muchas gracias. Y saludos a todo tu auditorio. Que hagan conciencia que el donar un órgano no, no es vida. Pero aparte de, de dar vida, es, es, es esperanzas para aquella gente que lo recibe.
8: Exactamente.
11: Porque una vez que te llega tu injerto, vuelve tu, tu vida a ser normal. Y aparte, este, mucha gente sigue estudiando, se prepara, hay doctores, hay odontólogos, uh -huh. hay infinidad de, de profesiones. Muy bien, pues muchas gracias Ale No, nada mi Leo, es un orgullo estar aquí en tu programa y muchísimas gracias
0: Buena semana
11: Igualmente, <risa> gracias
0: Bueno, son las seis de la mañana, no, ya, ¿cuál seis? Ocho, ocho, yo ya, yo ya me sí, fui muy temprano queremos más horas en el seis? espacio de noticias Ocho, veintiséis, <risa> pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
10: Me siento muy contento,
19: me siento muy feliz. Ave doctor,
18: los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 29 minutos, saludamos al doctor Víctor Manuel Caballero. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
10: Muy buenos días, Leo, muy buenos días a todos ustedes, bien, bien, y espero que sea una buena semana para todos.
0: Igualmente, doctor. Mañana, 28 de febrero, el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Muchas enfermedades raras y que además siguen surgiendo, ¿verdad,
10: doctor? Eh, sí, efectivamente. Bueno, mañana eh, se puede decir, se recuerda, ¿no?, que tenemos un enorme reto en materia de salud. Porque sí, eh, digo, estimamos más de 7.000 enfermedades a nivel mundial eh, etiquetadas como raras o también como huérfanas. Eh, y son etiquetadas así por su baja presencia en la población, le llamamos prevalencia. Es decir, depende de cada país, pero en México habrá unos cinco casos, cinco o 6 casos por cada diez mil habitantes. Pero el hecho de que sean raras no quiere decir que no sean importantes. Eh, un padre de familia cuyo pequeñito, porque son enfermedades que se detectan generalmente o deben detectarse al nacimiento, que tiene una enfermedad de este tipo, ay, comienza a convertirse en un calvario para la familia en todos sentidos. Por lo tanto, pues el hecho de ser poca su frecuencia no significa que no tengamos que ponerle atención y sobre todo diagnóstico muy, muy temprano, pues para evitar complicaciones, ¿no? No sé si la, la comunidad que escucha ahora identifica esas enfermedades, pero les puedo decir que son... Eh, situaciones en las cuales se hacen problemas crónicos y los pequeñitos nacen con la enfermedad o por lo menos con las alteraciones genéticas que van a desarrollar la enfermedad en pocos meses o en varios años y estas afectaciones pueden ir desde afectar un solo órgano hasta afectar casi todos los órganos del cuerpo son invalidantes o sea incapacitantes en muchas ocasiones hay un deterioro mental ...deterioro cognitivo de, para entender la realidad... Eh, ...dificultades de todo tipo en los órganos de los sentidos... ...es decir, son enfermedades eh, muy, muy importantes... ...en el sentido de la forma en la que afectan al ser humano... y e insisto, lo más delicado es que... ...pues no hay muchos medicamentos, número uno... ...y tampoco hay en, eh, una suficiente investigación... ...yo creo que es un tema de reflexión seria este que será en este último mes de, de, de febrero, pues para que todos los sectores, todos los eh, involucrados en la salud y bueno, hay, hay asociaciones de padres de familia en México que, que luchan, que trabajan, que se esfuerzan por dar a conocer esto y sobre todo pues para que existan los recursos necesarios para su atención.
1: Doctor, y es que me parece que es todo un reto, ¿no? Primero, detectar la enfermedad, saber de qué estamos hablando. Que existe un tratamiento oportuno y eficaz, ¿no? Pero que tengamos ese como acompañamiento de parte de los médicos que sepan qué es a lo que se enfrentan para tener un diagnóstico acertado.
10: Sí, efectivamente. Así es, sale muy bien. Fíjese que lo que hacemos en México desde hace, pues a mediados de los años, eh, en la década, a finales de la década de los noventas, ¿no? Se comenzó a implementar eh, un programa que se llama, se llama Tamiz Neonatal esto es una búsqueda intencionada en todos los recién nacidos, de tal forma que cuando se detecta un caso, un caso, por ejemplo de no sé si la, las personas ubican, no hemofilia, no una, una persona que tiene dificultades para coagular su sangre o que tenía algún otro síndrome que afectaba su corazón, que se detectaba a tiempo o el hipotiroidismo, que es una afectación de la tiroides, de la glándula tiroides, se puede detectar muy tempranamente y comenzar el manejo para evitar complicaciones, ¿no? Entonces sí, sí el problema es el diagnóstico, como bien dice, y que haya el suficiente presupuesto para que el 100% de los niños que nazcan en México sean detectados a tiempo.
0: Muy bien, pues doctor caballero, con eso nos quedamos y eh, pues mañana estaremos muy, muy pendientes también de las actividades en torno a este día internacional y apostarle siempre. A la reflexión, pero sobre todo a la prevención en materia de
10: salud. Gracias, doctor Esa Doc. es la clave, Leo. Así es. Saludos a ustedes. Que tengan muy buena semana.
1: Sí, gracias, doctor. Y esto que decía el doctor de eh, la famosa prueba del tamiz, ya es obligatorio, Siempre. ¿no? En, en los hospitales, tanto públicos Recién como hacido. privados, sí. Uh -huh. Se siente feo porque a la hora de que te dan al bebé le pinchan la planita del pie.
0: Pero es importante. Es
1: importante, sí.
0: Bueno, 8.34 de la mañana, pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 M La patrona de todas las demás tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sí. Sitio web, tribunanoticias.mx.
15: Twitter,
2: arroba tribuna vigila. Te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 37 minutos y hace un gusto saludar en esta mesa de trabajo al diputado federal Mario Riestra. Mi estimado Mario, ya te extrañábamos, hermano. Ya se les
13: extrañaba. Muy buena semana, Le, muy buena semana, Leo. Buenos Gracias, días. como siempre, por la invitación. Qué bueno que estás por acá, sobre todo
0: este lunes. Para platicar de lo que sucedió justamente ayer con esta mega marcha que todos observamos en diferentes ciudades de México, pero también en la capital del país allá, en la Ciudad de México. La sociedad organizada con eh, eh, una sola eh, pues encomienda, el defender al INE, ¿no? Pues
13: ya esto no debería de extrañarnos, Leo. Eh, hay que recordar la, la marcha de, de noviembre. sí que fue una marcha también muy importante y aquellos que la subestimaron creo que cometieron un grave error uh -huh. porque hoy desde el poder se sigue desdeñando una manifestación ciudadana con un clamor pues legítimo y creo que lo que debería de corresponder por parte del gobierno es escuchar primero darse la oportunidad de escuchar cuáles son las demandas, los planteamientos de millones de mexicanos porque ayer salieron a las calles en más de 100 ciudades de México y del extranjero... a manifestarse a las plazas públicas... ciudadanos cuya única premisa es... el anhelo de tener un árbitro imparcial, autónomo... que dé legalidad, que dé certidumbre... y que dé igualdad a los comicios. Y me parece que es un grave error... subestimar lo que sucedió el día de ayer... porque significaría el subestimar a la ciudadanía. He escuchado a diferentes liderazgos de Morena... que salen a decir... ...que se están defendiendo a delincuentes y que si García Luna... ...y la verdad es que ayer en ningún momento ese fue el tema... ...el tema fue el anhelo de tener un árbitro electoral con toda la fortaleza... ...independencia, imparcialidad, eh, transparencia que hoy tenemos... ...que le permitió a Morena y que le ha permitido al PAN y que le ha permitido al PRI ganar elecciones... ...te doy un dato importante para mí, desde que llegó el INE dos de cada tres elecciones municipales y estatales terminan en alternancia. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún partido político en el poder puede perpetuarse por sí solo. La ciudadanía, dadas las condiciones actuales, eh, tiene la oportunidad de sacar a los malos gobiernos del de poder. Y eso es lo que estamos nosotros defendiendo, la posibilidad de que cualquier mexicano emita un voto en el cualquier de los sentidos que él considere, a fin de que eh, permanezca o cambie sus autoridades y pues insisto, yo creo que el gobierno debería de, de escuchar debería de darse la oportunidad de eh, dialogar no ha habido diálogo en todo este sexenio las reformas han sido impuestas o rechazadas, nunca consensuadas no ha habido una sola ocasión en la cual Andrés Manuel López Obrador en lo que va de este gobierno se siente con los principales líderes de la oposición o de la sociedad civil y ayer el llamado era eso a dialogar a defender nuestras instituciones, nada tiene que ver esto con eh, otras cuestiones coyunturales que pudieron haber surgido en los últimos días, y, y ojalá que nos demos esa oportunidad todos los poblanos, porque además lo que yo he venido reiterando es, estamos defendiendo la escalera de la democracia por la cual Morena llegó al poder, lo que no es justo es que esas condiciones de igualdad, de certidumbre, de legalidad, hoy quieran ser tiradas para que nadie más pueda subir por esa misma escalera que hoy le permitió llegar a Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Uh -huh.
1: Oye, diputado, ¿y qué crees que va a suceder después de esta movilización? Hoy veo las principales planas de los medios de circulación nacional. Todos. Pues, resaltando precisamente esta marea rosa que se registró el día de ayer en esta movilización, pero ¿qué crees que lo que vaya a suceder cuando hemos encontrado pues oídos sordos de parte de la autoridad federal? ¿Han minimizado siempre este tipo de movilizaciones, concentraciones de la sociedad civil? ¿Pero qué pasa?
13: Pues mira, el siguiente paso va a ser continuar dar la, dando la, la, la batalla jurídica al seno de la Suprema Corte de Justicia de la uh -huh. Nación. Eh, yo creo que hay buenas perspectivas. Hay que recordar que la primera parte del plan, del plan B, que fue aprobado y promulgado por Morena en diciembre del año pasado, ya fue declarado, eh, digamos, en suspensión por la Suprema Corte de Justicia... Uh -huh ya se otorgó esa garantía para que no entre en vigor en el proceso electoral del 2023 la segunda parte del plan B y esto es importante recordárselo a la gente eh, estaba tan mal hecho ese plan B lo manifestamos desde el inicio encontrando errores de procedimiento de, de, de legalidad, de constitucionalidad ni siquiera pudieron aprobarlo en diciembre, tuvieron que regresarlo al Senado hace poco y, y esto hace que las impugnaciones se hayan tenido que, de, que, que dividir entre aquello que se aprobó en diciembre y lo que se aprobó recientemente. La segunda parte del plan B lo vamos a seguir combatiendo y Luis Carlos Ugalde vino el jueves a Puebla y nos daba una opinión muy interesante. Él cree, y yo coincido, uh -huh. que gran parte y la parte más tóxica de este plan B va no va a soportar, digamos... La prueba de constitucionalidad al seno de la Suprema Corte de Justicia, de tal suerte que podríamos tener esa tranquilidad de que lo más nocivo, lo más regresivo, lo más perjudicial por parte del Plan B no entrará en vigor. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que no desaparezca el sistema eh, profesional electoral nacional. Hoy todos los funcionarios del INE entran gracias a exámenes, uh -huh. meritocracia, Así es. sus ascensos y su permanencia se debe a este sistema y eso es parte de lo que quiere acabar Morena. De las 300 juntas distritales que son permanentes en todo el país, la reforma de Morena plantea que desaparezca el 85% de ellas, que se corran, que se despidan al 85% de los trabajadores, lo cual además viola sus derechos laborales y además implica si se les paga la, la, la indemnización a la que tienen derecho, eh, la erogación de más de 3 mil millones de pesos, eso también estaríamos eh, logrando que se suspenda eh, la, el plan B por ejemplo estipula que se pueda votar sin credencial para votar con fotografía en el extranjero a través de la matrícula consular eso también estaríamos logrando eh, frenarlo, se estaría logrando frenar el que el padrón electoral todos nuestros datos eh, biométricos eh, que son muy importantes no pasen a formar parte del gobierno federal como se planteaba, sino permanezcan en manos del Instituto Nacional Electoral dándole también cumplimiento a nuestra a nuestra normativa de datos personales personales y la garantía a los ciudadanos del buen uso de esos de esa información eso estaríamos también logrando frenarlo entonces eh, digamos todavía hay que estar muy atentos eh, la ciudadanía sí influye lo de ayer va a influir uh -huh. tenemos que darle marcaje personal a los ministros de la Suprema Corte de Justicia nos preocupa mucho el actuar por ejemplo de la ministra Yasmín Esquivel Aquella que ha sido denunciada por plagio Ah, la ministra pirata. Pirata. No una ni... sino varias ocasiones ya resulta que su tesis de licenciatura fue plagiada, pero también resulta que doctorado. su tesis de doctorado también fue plagiada. Y, por ejemplo, ella fue impulsada por el actual gobierno de Morena, es esposa de Riobó, un contratista de Morena. Pues nos preocupa que su voto claramente va a carecer de independencia, de imparcialidad... Y, y, y pues debería de renunciar antes de que se discuta el tema de la constitucionalidad del plan B no podemos echar las campanas al vuelo pero sí creo que hay buenas perspectivas de que en México todavía hay contrapesos de que en México todavía hay una ciudadanía que vigila ojo, así como vigilan hoy a Morena nos han vigilado y, nos, y qué bueno que nos sigan vigilando todos los demás partidos políticos pero esa existencia de una ciudadanía participativa, exigente, propositiva, crítica, es algo muy importante para nuestro país.
0: Es trabajar en defensa de la democracia. Así es. Nada más. Más allá de que sea PRI, PAN, PRD, Morena, es la defensa de la democracia, de un derecho ciudadano también. Entonces, hay, hay que hay que poner eso sobre la mesa, porque no es un asunto partidista. Sí, hoy los partidos se involucran, los partidos de oposición, pero es un asunto de la sociedad, Así es. de defensa
13: democrática. A mayor y mejor democracia, mejores gobiernos. claro Por eso es importantísimo contener esta embestida en contra del debilitamiento de nuestra democracia, porque eso nos va a permitir en el futuro, en el 24, que gane el mejor, que gane quien haya... Acumulado más adeptos, el que tenga más votos, el que tenga más propuestas y el que tenga más votos, por supuesto, sea quien sea, estamos pugnando hasta por Morena en el futuro, pero hoy en día es importantísimo ganar esta batalla. Muy bien,
0: pues eh, diputado Mario Riestra, siempre es un gusto platicar contigo aquí en Tribuna Matutina, muchas gracias. Gracias
13: a ustedes y muy buena semana.
0: Muy buena gracias, semana diputado. también para ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio en tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball. En tribuna deportes, fútbol.
0: Adelante Neto.
17: Gracias, Gallo. Gracias, Ale. Vámonos con el último bloque de la información deportiva porque el pueblo femenil sumó una derrota más en su haber en lo que va de este torneo Clausura 2023 al caer de nueva cuenta en casa. Ahora víctimas de las Diablas Rojas del Toluque que al son de dos goles por cero impusieron condiciones en el festejo de la fecha 7, misma que tuvo lugar la tarde de ayer domingo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Y es que el conjunto visitante se fue al frente del marcador al y 35, después de que Vanessa Penuna, que tras recibir un servicio filtrado por el sector izquierdo, se acomodó el esférico para detonar metralla desde los linderos del área, encontrando las redes como destino final para el 1-0 que enfrió por completo a las dirigidas por Pablo Luna. Posteriormente al minuto 55, Prenda de Greca, que a servicio de Penuna. Puntió al fondo para concretar el 2-0 que mató por anticipado cualquier intento de reacción de las locales. Con dicho trasfiel, las camoteras se estancan con una paupérrima producción de tres puntos que los colocan en la anteprimísima posición de la tabla general, mientras que las mexicanas salieron del fondo al conseguir su primera victoria de la campaña, con lo que suman ya cuatro puntos en su haber. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el fútbol internacional porque Santi Jiménez sigue en plan grande y le da la victoria al Feyenoord ante el Citar en el juego de la fecha número 23 de la Eredivisie para así seguir aumentando ventaja en el liderato de la competencia. El Bebote llegó a 11 anotaciones desde su llegada al conjunto holandés y su sexto allá en el viejo continente. En Francia, Kylian Mbappé facturó un doblete y Lionel Messi anotó el otro gol y las dos estrellas de la reciente Copa del Mundo se asociaron a las mil maravillas para darle al Paris Saint-Germain una contundente victoria 3-0 en el campo de su clásico rival Marsella por la Liga Francesa. En Inglaterra, la sequía de seis años sin títulos del Manchester United llegó a su fin tras derrotar 2-0 al Newcastle en la final de la Copa de la Liga. Casemiro metió un cabezazo para adelantar al United a los 33 minutos en la final, jugada en el Estadio Wembley. El autogol de Sven Botman puso el 2 a 0 al minuto 39. En Italia, el Inter de Milán se rezagó más del líder Napoli al sucumbir 1 a 0 ante el Bologna. La derrota deja a los Nerazzurri 18 puntos detrás del Napoli, compartiendo la segunda plaza con el Milan y apenas 3 unidades por encima del conjunto de la Roma. En Estados Unidos, Jordan Morris anotó un par de goles de cabeza, Cristian Roldán también marcó uno por la misma vía, y el Seattle Saunders dominó 4-0 a los Rapids de Colorado. Ayer domingo por la noche en el primer juego de la temporada para ambos equipos en la Major League Soccer. Hasta aquí, la información del fútbol internacional.
2: Basketball
17: de subcampeonas del mundo en 2019 va a quedar fuera en las eliminatorias cuatro años después, tal fue la suerte de Argentina en el torneo clasificatorio de las Américas tras sucumbir ayer domingo como local setenta y ante la República Dominicana con lo que se perderá una copa del mundo de básquetbol por primera ocasión desde 1982 En cambio, hubo historia México despachó a domicilio ochenta y a Uruguay para asegurar su presencia en un mundial tras nueve años de ausencia. Así regresa la Quinteta Mexicana a una Copa del Mundo. República Dominicana, Puerto Rico, Brasil y Venezuela también sacaron pasaje en la última jornada de las eliminatorias, uniéndose a Canadá y Estados Unidos, que se habían clasificado con bastante anticipación. Estas siete selecciones conformarán el contingente americano en el mundial que se estará disputando en Filipinas. Japón e Indonesia entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre de este 2023. Así que sorte, sorte a la quincesta mexicana. Gallo Ale, es lo más relevante en materia deportiva.
0: Muchísimas gracias Neto y nos escuchamos mañana 854. Vamos a escuchar qué nos deparan los
16: astros con Abraham Merino. ¡Ay, ay! Muy buenos días querido auditorio, espero que estén de maravilla en este día Y bueno, esta semana será de economía, así que empecemos Aries, toca ajustarse un poco Aries, porque este mes llegan muchos cargos Y si no controlamos los gastos, podremos tener problemas Así que ve gestionando tu dinerito Tauro Puede que pases por momentos de apuros, Tauro, pero siempre sabes cómo salir adelante. No sabemos cómo, pero siempre tienes un dinerito inesperado. Géminis, ten mucho cuidado con esos gastos extras que luego sueles tener. Ahorra, es momento de ahorrar, Géminis. Cáncer, tus esfuerzos ya están dando frutos, cáncer, y eso es muy bueno ya está saliendo poco a poco adelante, así que sigue echando ganas para que mira esa cartera o ese bolsillo ya esté repletito para esta temporada Leo, me han llegado muy buenas noticias y muy positivas para ti Leo si tienes algún proyecto emprendedor es momento de que empieces a trabajar en él, así que adelante Virgo, tu economía por el momento está estable, no se ve que haya algún imprevisto a simple vista, así que disfruta de de esta época. Libra, tu economía es muy buena porque sabes guardar y administrar muy bien, relájate y vete a comprar ese capricho que tanto anhelas. Scorpio, bueno las cosas no están tan mal Scorpio, pero podrían estar un poco mejor, así que mejor levántate de esa cama, deja el drama y ponte a trabajar Scorpio. Sagitario Ten cuidado con esas compras impulsivas Sagitario Ya sabemos que te gustan las cosas caras Pero es momento de ahorrar porque vienen fechas muy importantes Así que es momento de dejar en paz ese cochinito Capricornio Te llegará un dinerito extra Capricornio Presta atención a esas facturas que tienes guardadas Y por qué no, cómprate un caprichito Acuario si estás esperando un dinerito acuario, tranquilo, puede que haya un poco de retraso, pero no significa que sea un negativo, así que ten paciencia acuario y pues mientras échale ganitas. Piscis, estamos un poco ajustados Piscis y nada parece salir bien, estos días toca ajustarse un poco, de poco a poco vamos. Y hasta aquí serían los horóscopos semanales, y recuerden, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Soy Abraham Merino, ¡hasta la próxima!
0: Bueno, pues entonces ahí está lo que nos deparan los astros y gracias a Abraham Merino. ¿Algo más que se nos quede en el tintero? Mi sí. estimado Jazz Guevara, ¿quién quiere empezar? A ver,
1: gracias.
0: Yaz. Marcos
7: voy, Badillo gracias. Camacho está saludando a través de Facebook, los Beatriz Pastrana
0: Saludos, Tribuna hola. Vigila y Tribuna Hola, hola, hola saludos. Es desde Jicotepec de Juárez. Saludos. Ay, a nuestros amigos de Jicotepec de Juárez, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están por allá, escuchando Tribuna Matutina y esperemos que la hayan pasado muy bien este fin de semana
7: Miguel Ángel Popoca, buenos días y ah, el sí, equipo don de Miguel. Tribuna saludos Gracias, a todos, don Miguel mi Ángel también se reporta saludos también para Chon Hernández y Vicky Acero y teníamos un mensaje en el tintero del día viernes de la señora Magdalena Ortiz que preguntaba, si sabías Gallo, en dónde puede eh, conseguir uniformes para un equipo de fútbol que sean buenos, bonitos y baratos.
0: Híjole, hay muchos. Hay hay muchos eh, lugares o sitios en donde se pueden adquirir los uniformes de fútbol. Pero le voy a pasar el número. No puedo decir la marca. El número no de puedo, de decir, no puedo decir la, la marca. <risa> pero le voy a pasar el número de un contacto que tengo que le puede conseguir los uniformes que son eh, pues de muy buena calidad eh, de muy muy buena calidad en donde usted lo, los, puede, los puede adquirir y además a buen precio que es lo más importante a ver si gusta apuntar por favor es 2221 21 25 33 15 22 21 25 treinta y ahí la va a atender el buen amigo Rodrigo.
1: Bueno, ahí está para la señora Magdalena, y para los amigos que nos están escuchando desde Jicotepec, mañana en Huautzinango, muy cerquita, habrá Feria del Empleo, en punto de las 9 de la mañana, así que es una excelente oportunidad, la cita es en la explanada municipal, Plaza de la Constitución, en guauchinango en punto de las nueve y hasta las 3 de la tarde, así que hay que aprovechar, hay que hacer un preregistro, ferias.empleo.gob.mx porque en Puebla sí si hay chamba.
0: En Puebla sí hay chamba, claro que sí. Gracias a Aura Mones en la operación técnica a Abraham Mirino en la producción Jazz Guevara en las redes sociales. Nos vamos, Ale. Nos vamos,
1: mañana aquí tenemos una cita, cuídense, excelente inicio de semana y ya mañana se acaba febrero, llega la quincenita, así que hay muchos motivos por los que están contentos.
0: Totalmente <risa> de acuerdo contigo, <risa> excelente inicio de semana, se despide de ustedes su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
2: Dios
0: Amor Nuevo, aquí terminamos. Tribuna Matutina.